0: Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní přátelé. Mé jméno je Jarda Jirák a mám ohromnou radost, že vás můžu přivítat v naší audioposluchárně Večerů na FFUK, která je otevřená všem, kdo odmítají stát na místě, znají opojnou chuť zrušení z nového dobrodružství a chtějí se nadšeně rozeběhnout k brání poznání, aby odhalili tajemství, skrytá za ní. Naším hlavním cílem je jednoznačně prokázat, že přednášky nemusí být nudné a suchopárné a vtáhnout vás do úžasných příběhů, které se píší všude kolem nás. Když se v roce 2005 konala anketa Největší Čech, je trošku úsměvné, že se o první místo přetahoval Lucemburčan Karel IV., s moravským slovákem Tomášem Masaříkem, nám známým spíše pod jménem Tomáš Garik Masaryk. I když to můžeme s klidem považovat za drobnost, nestaly se nám náhodou tyto osobnosti jakýmisi ikonami, které sice na jednu stranu uznáváme a vážíme si jich, ale na stranu druhou jsme tak trochu zapomněli, kdo vlastně byli. Abychom tomuto nebezpečí zabránili, alespoň v případě druhé zmiňované osobnosti, požádali jsme v květnu 2017 historika pana docenta Michala Stehlíka o nepřikrášlený životní příběh zakladatele našeho státu. Pan docent opět prokázal, že umí historii podávat v tak živých a živelných barvách jako málo kdo, A dozvěděli jsme se díky němu například, jaká zvláštní a silně nepravděpodobná schoda okolností dostala Tomáše Masaryka z dluhů, co napsal ve své recenzi na Hitlerův Mein Kampf, nebo co odpověděl na otázku svého nastávajícího Tchána a jak nevěstu uživíte, že s ním Tchán až téměř do své smrti nepromluvil. A abych nezapomněl, pokud se vám bude přednáška pana docenta líbit, což si myslím, že bude, určitě si poslechněte i jeho druhou přednášku v našem podcastu, která nese název Bývoj českého myšlení. Můžu ji rozhodně doporučit. Teď už nás čeká fascinujících 100 minut ve společnosti jedné z největších osobností našich dějin, takže si udělejte pohodlí... Neboť náš host právě přichází. Dámy a pánové, prosím přivítejte pana Michala z Tehlíka. Dobrý už večer také, také všem. Petr měl určitě e, na mysli
1: takovou krátkodechou aktivitu, e, inspirovanou Saturninem kancelář na uvádění Zdeňka Málera na Pravou míru která se týká fenoménu Masaryk. Já se toho párkrát asi dotknu, ale nebojte, nebude to zase tak třeskutě vtipné, spíše se chci na Tomáše Masaryka podívat trošku jiným, jiným způsobem, ale i na toho Zdeňka Málera možná, možná dojde. Fenomén Masaryk, Věnuji se mu z poměrně lapidárního důvodu, protože Národní muzeum otevře 14. září tohoto roku symbolicky 80 let od smrti TGM velkou výstavu s názvem Fenomen Masaryk, na kterou předběžně zvu ještě to pozvání zopakuji. A začali jsme se věnovat vlastně Masarykovi trošku z jiných úhlů nebo jiného, jiného pohledu. Právě proto, že když se podíváte do vlastní paměti nebo vnímání, tak Masaryk pro drtivou většinu společnosti vlastně už zůstal nebo, nebo žije jako ikona. Nejlépe ikona na koni, první prezident demokracie Československo, uniforma, nejlépe tato bílá. A je to v podstatě takový, taková ikonická osobnost našich dějin 20. století, když se hlasuje o největšího Čech, Čecha. tak se přetahuje uh, lucemburčan Karel IV. s moravským slovákem Tomášem Masarykem. Uh, každopádně je to. Ikona, která nám zůstává možná schematicky ve stylu toho prezidenta, toho člověka, co jede na tom koni po tom Václavském náměstí, co založil stát. A já se vlastně chci věnovat fenoménu Masaryk, takže to založení státu tam bude možná jedno z 30 témat, ale maximálně. Protože většinou se budu zabývat tím, o koho vlastně jde. Je to vlastně ta přednáška nebo ten pohled na Tomáše Masaryka, bude trošku kopírovat tu výstavu v tom, že se na něj zkusím podívat, řekněme, z nasvícení z takových pěti, pěti stran, mnohdy překvapivě možná, možná snad i s informacemi, které nevíte, což bych byl rád, kdyby se přineslo i něco nového nebo ne tak, ne tak akcentovaného. Jako správný historik musím nejdříve unavit daty, ale nebojte, co jsou snad poslední data v rámci únavy, která tady, která tady ukážu. Jenom proto, abychom se uh, nějak zakotvili a uh, podívali se, kde se pohybujeme. My se vlastně pohybujeme mezi polovinou 19. století a rokem 1937. Na svoji dobu i na dobu svých vrstevníků je to dlouhý život. Je to 87 let uh, poměrně plného uh, života, života akademika, života politika, uh, žurnalisty, exulanta, uh, zakladatele státu a prezidenta. Uh, už z toho trošku plyné, nebo já to tak jako se snažím vnímat, že uh, ví, těch Masaryků je několik, těch životů je několik, těch osudů je několik, uh, skoro jako kdyby neexistoval jeden Tomáš Garik Masaryk, které ho lze obsáhnout. A schválně i tak k tomu chci přistoupit. Tenhle přehled dat je tady mimo jiné i proto, abychom si uvědomili, uh, kde jsou určité zlomy v životě Tomáše Masaryka. Uh, říkám to schválně jedním datem, které tady není, a to je rok 1910, kdy je Tomáši Gariku Masarykovi 60 let na tu dobu a tehdejší působení je už to kmecký věk. A jeho žáci, obdivovatele, následovníci a další mu věnují na tu dobu obvyklý festšrift, prostě velký sborník, velkou knihu se vzpomínkami na Masaryka s články o tom, jak Masaryk fatálně zasáhl do naší filozofie, sociologie, politiky, žurnalistiky, ale... To, co je v tom vlastně obsaženo jako podstata, je, jak to řeknu zjednodušeně, poděkování na konci života. Vážně, jako v podstatě to tak je. To je prostě takový den festřív, pane profesore, vy jste toho vykonal ohromně moc. Teď na konci života jste dokonce i poslancem. No tak my vám děkujeme za všechno a vzpomínáme na vás, jak jsme vás potkali, co jste všechno zažil a je to jako fajn ten život, co jste prožil. A teď si uvědomte, že je to čtyři roky předtím, než se čtyři letý šedesátiletý člověk, rozhodne opustit vlastně místo, kde žije a věnovat se něčemu tak jako avanturistickému, jako zakládání států, jako individualita někde za hranicemi. Proto platí to, co jsem řekl, že je to několik životů. Ten Tomáš Masaryk do toho roku 1910, 1914 je něčem jiný, než ten Masaryk ty čtyři roky a jediný, jiný, než ten Masaryk těch následných několik let první republiky. A ti lidé, co mu píší ten zborník v roce 1910, 1910 si asi nepředstavovali, jak radikální změnou Masaryk projde. Nehledě na to, že budu ještě ukazovat, jak moc se proměnilo na zírání na Tomáše Masaryka v tom veřejném, veřejném prostoru. A to radikálně, řekl bych, skoro jako jedna ku jedné od nenávisti k absolutnímu obdivu. I to umí náš národ a společnost poměrně slušně už što let. Což je další charakter, který se opakuje. Nic tady není úplně nové. Budu se dívat na toho tatíčka trošku jinak vlastně my neustále vnímáme i ty politiky nebudu mluvit o dnešních ale i o těch ikonických minulých v rámci jejich rolí, ale kdo to je ten Tomáš, v co věří Tomáš věří v Pána Boha, věří v nějakou církev, jak to má s matkou s otcem, jak to má s rodinou jak je na tom s penězi, není třeba většinu života zadlužený, odpovím rovnou je, (laughs) má s tím velké problémy do té doby, než velmi zvláštním způsobem přijde k majetku jako někdejší chudý, chudý synek. Jak je na tom se zdraví? Má Masaryk nějaký volný čas? Dokudem si představit Masaryk jiného než čtoucího a píšícího nebo přednášejícího? Je tam nějaký Tomáš za tím vším? Za tou ikonou, za tou v podstatě jako běloskvoucí ikonou je nějaký Tomáš? Je to Garik? Co znamená Garik v našem prostředí? Když to říkám takovou lapidární otázkou, kdo z mužů 19. století si vezme jméno své ženy, aby ho nosil společně se svým? Téměř nikdo. Je to naprostá výjimka ve vnímání ženské otázky. Přehnaně řečeno jeden z prvních českých feministů v prosazování, kdy mluví o volebním právu žen v 80. letech 19. století, když to volební právo nemají ani všichni muži. Je to prostě zásadní ovlivnění šadlotou, od amerického inspirace, budu o něm mluvit, až po osobní inspiraci. Masaryk. Masaryk provokující, Masaryk píšící. Masaryk, který má jednu zásadní vlastnost, kterou si nese i v době prezidentství. On se nikdy nepohybuje v šedé zóně. Nejsou lidé, kterým je jedno. Buď ho obdivují a následují, anebo je opravdu štve. A nebo ho přímo nenávidí. A zároveň, budu se to snažit také ukázat, on je občas neštve úplně neprávem. On je přísný na sebe i na ostatní a občas je přezíravě přísný. Třeba to ukážu na vztahu s Karlem Kramářem na jednom velmi konkrétním příkladu, kdy, myslím, že pochopíte, to by vás naštalo taky, jakým způsobem se k sobě vzájemně, vzájemně chovali, respektive a Kramářovi už v tom 19. století. Zároveň to všechno, ta přísnost a to, řekněme, rozdělování lidí v sobě nese osamocenost. Masaryk není člověkem davu. Masaryk je člověk solitérní, který má spoustu těch následovníků, ale nemá třeba politickou stranu, která by vítězila ve volbách. Svého času má politickou stranu a ta politická strana má poslance, všeho všudy jednoho poslance a ten se jmenuje Masaryk. To znamená, před rokem 2014 to není člověk, který by za sebou měl obrovskou politickou stranu, která prostě bude ovládat parlament a ono se mu to bude dít i za první republiky. Jako prezidentovi, ukážu čísla prezidentských voleb, kolik dostával hlasu a jak to nebylo automatické. Neexistuje automatický obraz úspěšného Tomáše Garika Masaryka. Spoustu si toho museli bojovat a spoustu protivenství, vlastně, které byly proti němu, ani jako prezident nebyl vždy úspěšný. To je další moment, když je to mimořádná osobnost. Je to profesor, je to muž veřejného prostoru, který se pustí do sporu rukopisy, který se pustí do sporu v Hilsneriádě což mu vyvynese mimořádnou nenávist těch správných Čechů v úvozovkách či bez úvozovek. Je to prezident, je to ikona, je to politik, je to člověk, který v podstatě je schopen manipulovat, je schopen připravovat věci, aby byly po jeho, včetně neúplně vybíravých prostředků, když už se rozhodne, že něco je správné. I to je Masaryk, i to je prezident Masaryk. V době prezidentství je to profesor s kloboukem a s pláštěm, který se najednou vezme vojenskou čapku a uniformu, aby ukázal ten majestát ve svých 68 letech. To znamená, je to člověk, který dokonce funguje, dnes bychom řekli, na politický marketing. Ve smyslu filmu, rozhlasu, médií. Je to člověk, který v podstatě dokáže držet krok s dobou. Budu ukazovat, je to jeden z prvních, kdo napsal velmi břitký ve svých opravdu uh, už kmeckých letech, několik málo let před smrtí, je to jeden z nejbřičejších recenzentů Mein Kampfu a charakteristiky Hitlera, kdy to dokázal z toho textu vytáhnout v době, a přitom je to muž 19. století, čekali bychom, že, že je zatím, ale on dokáže být aktuální. A Masaryk žije i po své smrti ve svém obraze. Kdybychom si vzali obraz Masaryka, tak, tak jak se na ně díváme, takové jsou naše dějiny. Obdiv, vytěsnění, návrat obdivu, nenávist, návrat v 68., mlčení, Obdiv, ale už jenom ikona. To je prostě dějin 20. století v obraze Tomáše Masaryka. Tomáš trošku jinak. Schválně jsem dávám dvě fotografie. Ta vrchní je s jedním ze svých bratrů a s matkou, Terezí. Ta spodní je schválně provokující, to je Tomáš Masaryk na dovoleném na kapry, bez jezdeckého obleku, v plavkách, milující slunce, milující dovolenou. Prostě normální Tomáš ve všedním dni, kdy nemá potřebu ovládat svět Československo, demokracii, prostě obyčejný člověk. I to je Tomáš Masaryk. Velmi často se mluví o Masarykově a jeho vztahu k matce. Méně často si připomínáme, že měl dva bratry, kteří přežili do dospělého věku. Jeden teda umírá na vojně, ale druhý je v podstatě kavárníkem, vinárníkem, také v dluzích. A Masaryk měl třeba malou sestru, která zemřela v mládí a vzpomene na to jenom jednou v životě, že měl sestru Františku, která zemřela vlastně jedinou, jinak měl, jinak měl bratry. Má velmi těžký vztah s otcem, budu ho zmiňovat v Hilsneriádě, v takovém příběhu, který je takový mýtický. Masaryk, který je vnímán jako člověk, který jde proti katolické církvi. Když se podíváte na líčení Zdeňka Málera, tady můžu klidně odbočit do kanceláře na uvádění Zdeňka malera na pravou víru tak Masaryk má velmi kritický vztah ke katolické církvi. Díky Charlotte opustí katolickou církev přejde k evangelíkům, pak přejde k českým bratrům, ale je silně věřící. I v hovorech s TGM zjistíte, že se velmi jasně hlásí k individuální víře v Boha, ale odmítá organizaci církve. Zároveň jeho kritický přístup k církvi se odrazil i v tom, že se už před první válkou soudí třeba s Katechety, to byl velký soud, kritizuje některé církevní záležitosti, A třeba moment, který pokud máte trošku v paměti dokument Zdeňka Málera, Ano Masaryk, kdy Masaryka vylučují z gymnázia. Zdeněk Málera to pojíme tak, že Masaryk odmítl jít ke zpovědi, byl povolán k řediteli a on řekl, že církev je špatná, když nutí lidi k nesvobodě svědomí a něco podobného, došlo tam ke sporu. Masaryk vzal dokonce pohrabáč a vrhl se na ředitele. A a takhle je to líčeno Zdeňkem Málerem. A Díky tomu byl vyloučen z gymnázia. To je příběh jedna. Když se podíváte na Masarykových pamětí, tak to, co v tom je pravdivé, je ten pohrabáč a ředitel, to, co je realita, na kterou sám Masaryk vzpomíná a která je prostčí, že v té době měl děvče, byl to gymnazián, tak byl pohnán k řediteli, aby přece jenom tyto svazky neudržoval, A ve chvíli, kdy ho píše, byla jeho slečna haněna, tak se vrhl na ředitele. Takže podstatou sporu je dívka, nikoli v církev v daný moment. Ale pro ten obraz Masaryka jako celoživotního bojovníka proti církvi se spíše hodí ta zpověď a ten obraz toho, jak ten Tomáš Masaryk od, od mládí nenávidí, nenávidí ty kněze. Zároveň on měl velmi kritický vztah k církvi, když se vrátím zpátky a za Československé republiky to dával docela najevo i praktickými kroky. Masaryk je zároveň muž. Celoživotní, fatální, osudový, úžasný vztah s Charlotou, velmi těžký a tragický zároveň kdy jedna z jejich dcer jim umírá. Mimo jiné, dcera Eleonora, podle všeho ta, kterou odrodil osobně sám Masaryk, protože to doktor ani porodní bába nestihli. Zároveň Charlotte s mnoha zdravotními i psychickými problémy, což byl velmi těžký osud, zejména za první války. Sám Masaryk to několikrát zmiňoval, že měl velký děs z těch psychických problémů své ženy, z depresí, které mimo jiné zjevně dědí jen Masaryk v rámci svého psychického stavu a možná mario depresivity, to těžko už dnes odhadneme. Ale je to velmi silný vztah, celoživotní. Ale když Šarlota umírá v roce 23, Masaryk nechce zůstat sám. Má kolem sebe i další ženy, které už se nehodí k tomu obrazu toho tatíčka. Takže zejména dcera Alice, která nahrazuje matku v tom hlídání, když to přeženu tímto pojmem, se snaží, aby ten obraz nebyl ničím narušován. Když se podíváte na fotografie... Tak ta velká fotografie je fotografie Oldry Zedlmajerové, což byla v letech 28 až 34 přítelkyně Tomáše, prezidenta Tomáše Garika Masaryka. Zachovaly se poměrně podrobné dopisy, včetně intimních dopisů. Vztah, kdybych to řekl eufemisticky, nebyl pouze korespondenční. Prostě měli partnerský vztah, kdy Masaryk potřeboval blízkou osobu, píše jí o politice, ale píše jí o sobě. Zároveň ta druhá fotografie je zdovolené na kapry, uprostřed sedí Markýza Benzony, další z Tomáše Garika Masarika po smrti Šarloty. No a ta fatální žena, úplně vlevo právě dcera Alice, která stojí většinou zatím, že donutí otce tyto vztahy ukončovat. Takže třeba rok 1934 a Masaryk po svých pomrtvici a po zdravotních problémech Nakonec to končí tak, že napíše sám pod vlivem a tlakem Alice Oldrze Zedlmajerové dopis, že s ní ukončuje komunikaci, protože Alice se dlouhodobě snažila, aby ten obraz toho ikonického prezidenta nebyl narušován takovými prostými věcmi, jako jsou partnerské vztahy s jinými ženami. I to byl těžký vztah v té rodině v rámci života Tomáše Garika Masarika. Ale jenom tím chci ukázat, není to žádná bulvarizace, Jenom tím chci ukázat prostou věc, že je to normální člověk. Je to člověk, který jde spát, který ráno vstává, který má nějaké touhy, který je třeba asketický osobně, nesnáší alkohol. Na druhé straně mu doktoři ordinují, že nesmí pít kávu, kterou vytrvali pije dál, protože mu prostě chutná. Takže asketa jak v čem, ale prostě normální člověk. Není to prostě nějaká ikona za, za sklem nebo, nebo za zrcadlem. Jaký je dál Tomáš? Tu fotografii jsem dávám také schválně, když se jenom podíváte na tu fyzickou podobnost Charloty, která sedí dole a Alice, jako, jako starší dcery, tak je to vlastně velmi, velmi blízké. Toto je fotografie z počátku války, kde už Jan Masaryk je ve vojenské uniformě. Rodina to je především vztah k dětem. Jak už jsem řekl, jedno dítě v půl, v půl roce Eleonora umírá mají syna Herberta, který je talentovaný malíř, neprávem v dějinách trochu opomíjený. On umírá v roce 1915 na tyfus během, během války. Cera Olga, která se vlastně to řeknu jednoduše jediná vdává s tím, že má, že má ony Mac Masarykovi vnuky, kteří jsou pak na těch, na těch fotografiích. Syn Jan, velmi složitá, komplikovaná postava, zejména ve vztahu s otcem. A do toho v podstatě přísný Masaryk. Opravdu přísný, se vším všudy i vůči svým dětem, což samozřejmě vyvolávalo i rozpory v té rodině. Je to normální rodina, to znamená včetně rozporů mezi rodiči a dětmi. A ty se projevovaly třeba humornými historkami v uvozovkách, třeba z hlediska zájmů. Masaryk se vlastně snaží idealisticky o ten ideál řeckého Kaloka a to znamená, jak fyzické, tak psychické musí být vyrovnané, čili nutí v dobrém celou rodinu cvičit v Sokole. Tak si představte v tom 19. století, jak ta rodina Masaryků vlastně běhne do té malostranské Sokolovny, aby se převlekla do trikotu a tam cvičí. Prostě byl to normální způsob života v té době. Masaryk přitom byl sám výrazný individualista. On je radši cvičil doma a sám. On zase ostatní jako ano, ale on je ten člověk, který se trošku jako tomu celku, celku vzdaluje. Rodina milovala turismus, hudba, zpěv, byla to velmi uměno milná rodina, všichni buď hráli nebo, nebo kreslili. No a zároveň, třeba s tím Masaryk říkal tomu cvičení sokolování. Tak jsou některé ne historky, ale vzpomínky třeba Jana Masaryka, který, jak říkám, měl trošku bouřlivější přístup k životu na rozdíl od asketického otce. Takže Jan Masaryk vzpomíná, že často se vracel z nějaké vinárny kolem 6. raní kdy už potkával svého otce, kterak doma sokoloval. Takže to je ta scénka, když Jan Masaryk přijde z toho flámu a povlává tím bytem, kde už ten profesor Masaryk cvičí, protože stává vždycky velmi brzy a v podstatě chce být být fit a sice je to vtipné takhle z dálky, ale představa toho, jak ten otec musel s tím synem spolu nažívat, je samozřejmě složitější i z hlediska jejich vztahu. Mimo jiné, Jan Masaryk jako správné nezvedené dítě přísného, úspěšného profesora, po jednom z incidentů na toší Malostranském gymnáziu, kde byl, říká se, nebo říká se, je to taková vzpomínka, nespomínka, že při návštěvě školního inspektora mu ukradl cylinder, který v zpeněžil. speněžil, což skončilo ale fatálním důsledkem vyloučení z gymnázii, ze všech gymnází v Rakousku. Pro jako zásadní prohřešek. Takže v té době bere otec Tomáš na sebe profesorskou uniformu a jede do Vídně za ministrem školství a svým spolužákem, aby vymohl výjimku a ten Jan dostudoval na jiném gymnáziu tu výjimku dostane a Jan k té maturitě ani nepřijde. Takže náš minister zahraničí po roce 1945 neměl ani maturitu v konečném důsledku. Byl vzdělán v své rodině, byl vzdělán gymnáziem, ale prostě Jan Masaryk nemá rád formální věci na to, formální vzdělávání. A další věcí je, že Tomáš Masaryk teda zvolil přísnost a poslal Jana Masaryka v roce 1906, tuším, do Ameriky, ať se trošku otluče v tom světě, nechal ho pracovat u svého přítele továrníka Richarda Kraina. A zase vzpomínky z té Ameriky jsou takové, že kdyby to nebylo pod tím přítelem Krainem, tak Jana Masaryka vyhodí okamžitě z té továrny. Takže on absolvuje asi 10 zaměstnání od kancelářského po poslíčka, hraje u filmových představení na piano, aby se uživil a nakončí to tak, že skončí v Americe psychiatrické a léčebně a jede si pro něj Šarlota Masaryková přes moře, aby ho v roce přivezla zpátky. Tam už je založeno v té rodině něco opravdu jako komplikovaného. Není to nějaký ideál. Je to vidět třeba i za té války, která nastala, že tu rodinu to do značné míry zničilo. Dá se to říci i tímhle způsobem. Takhle ostře. Já to budu potom zmiňovat. Zároveň Masarykova rodina je ve finančních problémech. On dlouhodobě nemá peníze, půjčuje si, když je ve Vídni už mladým soukromým docentem. A ty dluhy jsou potom vyřešeny zvláštním dědictvím. On to sám zmiňuje. Protože Masaryk se habilitoval prací o sebevraždě. Takovou spíš filozofi- sociologickou než filozofickou na svoji dobu. Byť sociologie u nás nebo ve Vídni ještě nebyla. A jeden z, ale shodou okolností jeden z jeho žáků, kterého doučoval soukromně, odjel z Ludova do Německa, kde spáchal sebevraždu a odkázal Masarykovi veškeré své mění. A zbytek rodiny se s Masarykem soudil, že to je špatná závěť. A ten Tomáš Masaryk, o kterého bychom předpokládali možná jiný přístup, tvrdě vyžadoval splnění té závěti, aby byl finančně zajištěn. A vyhrál ten soud. To znamená, takhle přišel vlastně k dědictví velmi zvláštním způsobem, ale tím pádem to tu rodinu teprve zajistilo. Uvědomíme si, že Masaryk působí ve Vídni jako soukromý docent. Živí se tím, že chodí po těch rodinách bohatších prostě doučovat nebo učit. A není vlastně reálně ve Vídni ještě jako akademik, už manžel, už otec, není vlastně finančně plně zajištěn. V čem je jiný? Tohle není Masarykova rodina, to je jenom ilustrační obrázek. Jak jsem řekl, že byl Masaryk první feminista. To není přehnané v tom, že by o tom psal brožury a že by, to tak, že, že by jenom o to přednášel. Charlotte ho určitě inspirovala. Ale on je jiný třeba tím, že to se v podstatě opět traduje v rámci tehdejších vzpomínek, když už byl univerzitním vlastně uznávaným odborníkem, tak neváhá jako muž vyjet na ulici s kočárkem. Což je úplná výjimka. Představa té doby, že v podstatě ta manželka je živena tím mužem a má se o to postarat, případně se služebnictvem a muž má zase svoji roli, tak Masaryk to vlastně nabourává tím životem, fungováním s dětmi, byť teda přísným, ale i těmito drobnostmi, že vlastně překvapoval. Tam je hodně vidět vliv té Ameriky a toho liberalismu, který pro to Rakousko byl naprosto zvláštní a vlastně nepochopitelný. On se prostě ocitá jakoby z jiného, z jiného světa. V tom je Tomáš Masaryk určitě jiný. A co bychom Masaryka nečekali, to sem dávám jako takové odlehčení. Když si čtete pozorně hovory z TGM, tak je to samozřejmě humanista, platonik, člověk filozofie, člověk mravních zásad. No ale pak je tam najednou probleskné, že jezdili s rodinou už v 19. století a na začátku 20. hlavně na Slovensko, respektive tehdy do horních uher. A Masaryk s oblibou prostě vyrazí ze ze psy a skulovnicí a zmiňuje, že má za sebou skolení dvou medvědů v rámci slovenských hor kdy jednoho z nich postřelí a pronásleduje v tom lese. A opět ta představitelnost toho tatíčka, jak v době jeho 50 plus minus, prostě v skulovnici a se psi pronásleduje medvěda ve slovenských horách. To je nečekané e, při vnímání toho obrazu Tomáše Masaryka. I to byl jeho volný čas spojený třeba s tím lesem nebo s tou přírodou. Je to nečekané, ale, ale patří to zároveň k němu. Garik. Zásadní vztah s Šarlotou, kterou potkává v Německu shodou okolností, neboť ona tam studovala na konzervatoři, respektive doplňovala si tam hudební vzdělání, on tam studoval filozofii, potkali se v Lipsku, spojila je Četba, zároveň Šarlota je věkově na tom stejně jako Tomáš, není, oni, oni mladší, jsou, jsou vlastně vrstevníci a absolutně si porozumí, Masaryk je velmi brzy, tak jako téměř vášní věc, že bychom u něj nečekali, žádá o ruku, ona odmítá, s takovými hezkými důvody, že on je na ní příliš geniální je příliš úžasný a nemůže být ženou takového muže. E, ale on je velmi vytrvalý. Charlotta se vrátí do Ameriky a on dostane potom zprávu, že e, utrpěla těžký úraz, nakonec ten úraz není tak fatální. On si vypůjčí, protože v té době to nejde jinak. A to už je to 28 letý člověk, nebo který e, vlastně e, podává habilitaci ale pořád jenom vyučuje po těch domácnostech. On nemá vlastně stále zaměstnání, které by ho, které by ho reálně uživilo. Každopádně sedne na loď Herder v Hamburku a dojede do Ameriky. 1878, tam nastává trošku, ne, ne rodinná tragedie, ale taková rodinná diskuze, protože Charlotte je z rodiny bohatého, nějůorského pojišťováka. Myslím, že majitele jedné z pojišťoven. A starý pan Garik je velmi tvrdý obchodník. A najednou se mu tam zjeví nějaký akademik z Rakouska, který řekne, že si odvede Šarlotu do Evropy, do nějaké té Vídně. A Masaryk na to sám vzpomíná, že starý pan Garik znesl prostou otázku amerického pojišťováka, jak tu manželku uživí. A Tomáš Gas- Garik Masaryk vzpomíná už s humorem, myslím, že to tehdy humorné úplně nebylo, že ho nenapadlo nic jiného, než říct, že zatím nemá zaměstnání, jestli by mu budoucí tchán nepůjčil. To reálně nastalo. Až na jednu věc na konci života pana Garika staršího s ním Garik nepromluvil. Půjčil jim nějaké peníze na cestu a do základu. A v podstatě oni odjíždějí jako by v nemilosti té rodiny. On tchán jezdil poté do Evropy, ale striktně se chtěl scházet jenom se šarlotou a ne s Tomášem. Už když byl Tomáš úspěšný. Tam ale každopádně, nebo bylo to ještě v 19. století, začátek 20. A tahle scéna zase charakterizuje mimo jiné Masarykův vztah k penězům. Ono, mu to bylo úplně jedno v konečném důsledku. On se prostě nějak uživí, nějak to bude, nechce se vázat na tak prosté věci, jako je každodenní živobytí, což samozřejmě poté musel to nějak řešit. Mimo jiné je docela zajímavé, že Masarykova rodina mezi Vídní a Prahou až do prezidentského období bydlí asi na 13 různých místech, včetně hradů v Praze asi na deseti, A nikdy si nic nekoupí, i když ty peníze už mají, třeba potom za prezidentství podobně. Oni si nekoupí dům, oni si nekoupí byt, oni, Masaryk nemá potřebu toho majetku. To znamená, tady to není jenom věc, že by byl tak nepraktický, je to i záležitost toho, že Masaryk prostě nemá tu potřebu, aby se s penězi zaobíral. Což samozřejmě starý pan Garek moc nechápe, když mu odvádí dceru a zároveň chtějí mít, chtějí mít rodinu. Těžké vztahy s Chánem a zároveň nemoc Charloty. Jak už jsem řekl, ta psychická nemoc byla celkem komplikovaná, zhoršovala se porody. Který byl nakonec, nakonec pět, což také nebylo, nebylo úplně, úplně jednoduché. Charlotte ho velmi silně přivádí, nebo on to měl sám v sobě, k feminismu. Společně překládají některé studie, emancipaci žen, už to přijetí příjmení. On ho poprvé přijme v době, ve chvíli snědku. On už se po snědku se bezprostředně podepíše jako Garik. A zase, pokud bychom vnímali takovéto národní pojetí dějin, tak náš první prezident pracovně vyrůstá ve Vídni za má Američanku. A žení se v New Yorku. Což byla velká výjimka na tu dobu. On v podstatě překračoval tu naši kotlinu vnímáním toho světa. Úplně zásadně. Masaryk se inspiruje Amerikou. Když už tam byl, a to navštíví poté ještě třikrát, tak v podstatě on je v takovém pozitivním šoku, co říkal, nebo že žije v zemi, kde máme císaře od roku 1848 a dokud neumře, tak bude. A trošku si hrajeme na parlament a není tady všeobecné volební právo. Amerika měla svých problémů dost. Ale zároveň tam se každé čtyři roky měnila hlava státu. Tam v podstatě funguje liberální demokracie úplně jinak než té Evropě. A Masaryk si bere za vzor už v těch sedmdesátých a osmdesátých letech, což je pro zkostnatěle Rakousko něco nepředstavitelného, co on vnáší těma myšlenkama vlastně sem a stává se tou výjimkou. On On je výjimkou těmi myšlenkami a inspiracemi v zahraničí, jako obrovskou. Mimo jiné, když se podíváte na české politické prostředí, do roku 14 samozřejmě Karel Kramář, orientace na Rusko, Antonín Švehla, vnitřní politika. Mimo jiné, proč se Antonín Švehla jako nejlepší politik první republiky nikdy nenechává zvolit do vídeňské říšské rady? Ani ne tak proto, že by chtěl dělat jenom tu českou politiku v té naší kotlince, ale umí špatně německy. Což se Masarykovi nemohlo stát angličtina, francouzština, němčina, italština, učí se arabsky. Talent i na jazyky, talent na schopnost číst v těchto jazycích. Latina, řečtina, sela samozřejmě. Postoji vlastně mimořádný talent, v podstatě intelektuální, který následně má potřebu vstupovat do e, politiky. Tady jenom zase na vtipnou, ale ukázku. Mluvím o feminismu, mluvím o to, že si bral to jméno manželky, ale tady je, realita rakouského úředníka byla jiná, takže když se 14 si Charlotta zažádala, o propusku, že smí cestovat, tak prostě pro toho úředníka, to byla Karla Masaryková, žádná Charlotte Agarik, prostě nic takového, narozená v, Bru- v Bruklině, co, budem, bu- co se s tím budeme trápit, a v rámci feminismu, zaměstnání choď CK univerzitního profesora. Takže tohle je vlastně doklad doby, kdy na jedné straně můžeme mluvit o to, jaké má Masaryk vyšlenky a co prosazuje, a zároveň oni žijí v tomhle. Oni žijí v téhle realitě, která je která je kolem nich a která je trošku jiná než ty, než ty velké ideje, které mají. Masaryk. Máme Tomáše, Garika, teď máme Masaryka, přísného profesora. Jak už jsem řekl, Masarykův ne problém, ale Masaryková podstata je velká přísnost. Blížších přátel má na prostém minimum. Jedním z nich je Hannu Schweiger, což je malý ilustrátor úžasné ilustrace krysaře třeba, nebo pohádky ilustroval. Osobní přítel. Zbytek lidí, potom snad mu tykal už jenom e, Machar, ale zbytek lidí jsou přátelé a obdivovatelé. Herben, Šámal, nová generace studentů, Beneš, Šrobár, pracovní přátelé pozdější doby, Čapek nebo Peroutka, ale to jsou osobnosti jakoby okolo, kteří už zhlížejí k tomu Masarykovi. Byť třeba Herben nebo Šámal k němu mají trošku blíž věkově, tak pro ně už je to ta ikona. Obrovská ikona, která se těžko přibližovat, toší kritizovat. Na to, že Masaryk zároveň je člověk kritického rozumu, tak ta míra úžasného obdivu těch lidí, co za ním šli prostě přes mrtvoli, je zase jako znak té silné osobnosti. Ale zase jsou tady nepřátelé nebo i protivníci. Masaryk tvrdě vystupuje proti jednomu z ministrů rakouských Erentálovi. Hádá se s Josefem Pekářem o podstatu českých dějin. Masaryký postaví na reformaci, na husitech. Pekar říká, že naše kontinuita dějiny je složitější, že k nám patří i baroko, i katolický charakter. V podstatě vedou spor o smysl českých dějin. Masaryk není historik a fušuje do té historie a říká vy historici, já tady mám ideu. Čili v podstatě zbuzuje, zbuzuje nejenom odpor, nenávist, ale v podstatě i polemiku. Kramář, někdejší kolegové a přátelé v politice, pozdější odpůrci. Kramář s láskou k Rusku, Masaryk je skepticismem v Rusku. A zase pozor, Masaryk překračuje hranice i tady. Několikrát navštíví Rusko, on trošku havlíčkovským způsobem, do Havlíčka se také trošku zahleděl, aby zjistil tu ruskou realitu. A přijíždí z z toho nevolnictví, z té nesvobody. Pro kramáře je car idol. Car bude vládnout i nám. Pro Masaryka je to vyděšení, že by nám něco podobného vládlo v tom systému, jako je to v Rusku. Protože to pozná přímo. Kramáš to možná zříz, své manželky, ale uh, Masaryk navštěvuje Tolstého. Dvakrát navštívila Tolstého jako svého velkého inspirátora, ale i s ním se pohádá pro jistotu, protože je kritický. je tolstoj tam v té rubášce mu říká o tom prostém životě a Masaryk mu oponuje prostý život jistě, ale já jsem viděl vaše nevolníky, co děláte pro ně. Vyžijete z nich. Takže Masaryk si nebere servítké kritický na všechny strany a přináší mu to samozřejmě zase zpětnou, zpětnou vazbu. Masaryk je zároveň člověk, dnes bychom řekl, orkoholický, opravdu on čte a píše neúnavně, je to člověk velkého díla, ale zase i on má vlastně nějaké své vnitřní trauma. Ještě ve 20. letech zmiňuje, už jako prezident, že celý život si myslí, že tu svoji nejlepší knihu, a ta má být o Dostojevském, protože si myslí, že ho pochopil, jednou napíše a ta teda bude. Nikdy ji nenapsal. Napsal toho spoustu jiného a ty prezidentské povinnosti byly jiné, ale podstatě jako ta vůle, protože se věnoval Ruskou literatuře, charakteru Ruska, ostatně Rusko a Evropa, bylo překládáno do mnoha jazyků. Byl to, byl to znalec Ruska, jeden z největších, ale to, co chtěl jakoby, napsat i vnitřně, k tomu, k tomu nakonec vlastně nedochází. A teď jeden doklad toho, co byl Masaryk, nebo jak byl vnímán. Kramář, řekl bych, až jako s průzračnou čirostí, se naštval na Masaryka 1893, že Masaryk 1891 vstupuje do politiky, nechá se dovolit za Mladočechy také do říšské rady s kramářem společně a s Kajclem. Je to trojice realistů, Mladočechů, nových, nová generace. Ale Masarykovi se Mladočeši nelíbí. Plně jsou moc nacionalističtí, šovinističtí a odejde z té říšské rady v roce 1893. Odmítá respektovat třeba pravidla hlasování. Vystupuje proti svému klubu. Prostě proti všem. I v tom politickém. A Kramáš mu v rámci toho sporu už nevydrží a napíše mu 1893 v podstatě tuto větu. A to je charakteristika politika Tomáše Garika Masaryka. Řeknu to docela otevřeně. Vy naprosto nejste schopen být řadovým vojákem nějaké strany. Dovedete být snad jen jejím komandantem. A to je charakter Masaryka. On prostě musel vést, jestli něco, tak musel určovat ty věci, nikoliv poslouchat, a nebo být součástí nějakého kompromisu. Mimo jiné Masaryk neumí moc kompromisy. Možná, možná neumí vůbec. A to je vlastně i důvod, proč zůstává vlastně až do, do počátku války osabocený. On je individualista. Celou dobu je individualista. I v té politice. I v těch plánech, které má. Sice s následovníky, ale rozhodně vlastně se nechce nechat svazovat konvencemi, což té politice teda moc nejde. Když neděláte kompromisy, tak nebudete úspěšný v rámci klasické politiky parlamentu. Masaryk obdivuje parlament, vzývá ho ale není schopen parlamentní politiky, protože je to individuál. I když se tam nechá zvolit, tak je pracovitý, ale jde si svojí cestou. A to oslovení dítě, to tam právě dávám schválně, protože Kramář byl jenom o něco málo mladší, uh, už byl taky poslanec a Masaryk mu vytrvale a velmi často psal do dopisů oslovení milé dítě. S velkým D. Tomu Karlu Kramářovi, budoucímu prvnímu premiérovi, dokonce konce i občas té první republice, No jestli by vás to neštvalo, že jo? když vám prostě někdo píše milé dítě, tohle jste neudělal úplně dobře. A píše to té osobnosti, která je považována za největšího politika. Kramář byl vnímán za největší českou politickou hvězdu druhé poloviny 19. století po Gregrovi. Po Rigrovi, Gregrovi. To byl Kramář. A Masaryk si mu dovolí posílat prostě takovýhle oslovení, kdo jako dehonestuje rovnou. Takže nedívme se, že ten vztah byl trošku napjatý, když to řeknu slušně. Ale dokázali spolupracovat. To není tak, že by to vyvolávalo nenávist. Profesor, další role Tomáše Masaryka. Jak už jsem řekl, on se stává ve výdně soukromým docentem, což byl trošku životní problém ve smyslu, že soukromý docent dostával nějaký paušál, který ale neužilí rodinu. Musíte si pronajmout byt, najednou se vám narodí první dítě, druhé dítě a zjistíte, že vlastně si musíte půjčit. Takže on zmiňuje, že měl napůjčováno od svých kolegů na univerzitě, aby vůbec přežili z měsíce na měsíc, aby měl na nájem. Takhle žije už potom 1880 30-letý soukromý docent Tomáš Masaryk ve Vídni. Kdybychom dneska řekli, to je vlastně nezodpovědný člověk, když se nedokáže postavit na vlastní nohy a půjčuje si od lidí okolo. On v té době velmi hledá. Hledá místo stále profesury, dokonce je mu to nabízeno někde v Haliči, což odmítne, že je to příliš daleko. Ale pak se rozdělí Pražská univerzita na Českou a Německou. A on zjistí, že to je ideální místo, kde mu nabídnou tu to to stálou pozici. A tady zase je to moc hezké dívat se na kancelář na uvádění Zdeněka Malera na pravou míru, protože Zdeněk Maler to pojal celé národně a národovecky. Ve chvíli, kdy se dělí Pražská univerzita, teď budu jako pateticky napodobovat, Masaryk zjistí, že jeho národním úkolem je odejít do Prahy a pozvednout český národ. Odchází a stává se z něj ten velký Masaryk v Praze. A když se podíváte do Masarykové korespondence, tahle půlka tam je. Ale druhá půlka je tvrdé vyjednávání, kolik dostane zlatých ročně, aby uživil tu rodinu. Postě, a on sám přiznává, byly tam dva důvody. Finanční a národní. Takže z těch dějin bychom si neměli brát jenom jednu částečku a klas z toho, že tady jsou děláci jako političtí a jiní andělé, kteří takto tak fungují. Tak to je jenom zase drobná, drobná odbočka, pokud je o rozdělení Pražské univerzity a Masarykův nástup. Masaryk se v té době bojí ještě jedné věci. A to svoji češtiny. Protože on studuje ve Vídni, učí ve Vídni, učí v Německu, přednáší všechno německy. Teď má přejít na Pražskou univerzitu a začít přednášet a komunikovat česky. A ono mu to nejde stoprocentně. Dokonce kolegové kritizují Masary ke nám trochu němčí. Protože on žil v tom prostředí, které bylo přirozeně německé. A teď sám říkal, že z toho měl velké obavy, Dokonce, že v podstatě nerad přednášel, než se k tomu jako donutil. Takže to byla byla věc, která taky není automatická. Takže náš budoucí tatíček, prezident, přichází do těch aniž by měl jistotu ve své vlasti řeči, když už jsme u těch nacionálních ikon, které, které máme. Navíc Masaryk není klasickým filozofem. On samozřejmě ovládá filozofii, učí často ty úvody, učí německou filozofii, ale on je vlastně člověkem praktické filozofie, nebo to říká praktická filozofie. I ta habilitace na téma sebevraždy, která je poměrně objevná, je vlastně sociologická. O Augustu Komtovi už v Rakousku někdo slyšel, ale není tam katedra sociologie. A Masaryk přináší témata statistická, sociologická, ptá se na důvody sebevražd. Vlastně přichází zase s něčím novým, něčím, co tady není. Zároveň, když se podíváte na ta poslední dvě data na vrchu, 1882, 1897, to je dost dlouhých 15 let, kdy byl jmenován definitivně profesorem. On byl mimořádnou profesoru, Tož byly nějaké peníze a ta řádná profesura jsou jiné peníze a jiné postavení a řekněme, definitiva. Masaryk 15 let nedostane řádnou profesuru. Z jednoduchého důvodu. Zase štve. Ty lidi myslím, ne, že by štvali jednoho proti druhému. Ale on má tak vyhraněné názory. Je to jak na univerzitě dnes, že o té profesuře hlasuje sbor profesorů. Něco jako vědecká rada dnes. A, to, a když jde poprvé, přes, protože už vystupuje uči rukopisům, už se snaží kritizovat české prostředí, ten zamřelý rybník, to se nesmí dívit, že se mu to vrací zpátky. Takže když jde na hlasování o profesuře, která je pro všechny jasná, protože publikuje, je oblíbený, tak ti profesoři hlasují 11-11. Tak to pošlo do Vídně a ministerstvo, které tehdy mělo připravovat, ten některý řekl, on nemá většinu, nebude profesor. Trvá mu 15 let než ho teda ta univerzita přijme a tu profesuru mu vlastně dají. Taky to není automatické, že je to ten profesor, který ho všichni milujou. Je to prostě tak, že ty spory jsou i na té univerzitní, univerzitní půdě. Třeba se to projeví i v té Zároveň je, vrhal se do politiky, je to muž veřejného života, jak už jsem řekl, v těch 90. letech z Mladočechy pak ustoupí a pak si všimněte, že ve chvíli, kdy odešel z říské rady jako Mladoček 1893, kolik let v podstatě v té politice není. Je to až rok 1907, kdy kandiduje znova. A vlastně je to těsně před 60. narozeninami. To není tak, že by to byl mladý 30-letý poslanec, který buduje kariéru a nezná nic jiného než poslanecké lavice. To je člověk, který vstupuje do té sněmovny pořádně až v těch 57 letech. Poměrně rozmyšleně. A po druhé obhájí mandát v roce 11. Zároveň tehdejší volby se podobaly našim senátním ve smyslu, že stačilo vyhrát ve svém obvodě a byl mandát. Jinak by jeho strana neměla mandát. Jeho strana byl jediným poslancem své strany. Potom v tom roce 11. Uvědomte si, že tenhle poslanec jedné strany nebo jeden poslanec své strany odjede v roce 14 do zahraničí a říká západním mocnostem: "Já reprezentuji ten národ. Já jsem ten, který je jako dělá to, co oni všichni chtějí." Jo? Ta jeho síla v tom, že si to myslel, že to může zkusit, je mimořádná. Možná i sebevnímání, ne úplně jednoduché. Zároveň v Masarykově životopise se ne tak často dočtete že on kandidoval i v zemských volbách v roce 1908, tady na Praze 1, kde učil a skončil na krásném pátém místě. Takže ne vždycky byl úspěšný ani před tím rokem 14. Je to prostě člověk, který zbuzuje emoce, přináší mnohé myšlenky a myslím, že největší práci vlastně udělal v boji o rukopisy, případně v té publicistice a následně v Hilsneriádě. Tím vlastně mění tu společnost tou svojí prací, ne tou politikou a tou svojí prací. Rukopisná aféra. Klasika, rukopis královedvorský, zelenohorský, základní falza z roku nalezená 1817, která měla ukázat, jak jsme tady stará společnost, starší než Němci, na starém pergamenu napsané texty. Ale Masarykův časopis, Atenium a potom následně Čas, se pouští do polemiky jména jako Gebauer, Gol a Masaryk a v 80. a následně 90. letech říkají, ne, ne, podle všeho jsou to falza, a lepší si přiznat, že je to falešné, než žít s falešnou představou, že jsme starý národ. Přiznejme si to, buďme k sobě kritičtí. Což samozřejmě ta většina mladočeské politiky odmítá. Tam ten nacionalismus a hájení jakéhosi národa je nad pravdou. A Masaryk se pouští proti tomuhle. On se pouští proti téhle tezi, že radši si budeme lhát, ale budeme ty dobrý Češi, než si říct, že tak, do, jako tak starý nejsme, ale čemu to vadí vlastně. To většina společnosti tehdy nesnesla. Ten boj u rukopisy, o tu národní identitu, byl velmi silný. A je to přelom 80. a 90. let, tady jenom jemně odbočím. Pokud budete chtít vidět originály těch rukopisů, budou v září 14 dní vystaveny v Národním muzeu. Teď kolegové provádějí takovou utajenou chemickou analýzu. Nedej bože, aby zjistili, že jsou pravé. To bych to musel celý předělat. Teda. Ne jenom tohle, ale myslím, že by se toho muselo předělat mnohem víc ale myslím, že to nehrozí, jenom je to otázka nového výzkumu. Každopádně vrátíme se k vážnému tématu. Reakce té společnosti, reakce na Masaryka je v té době takováhle. Tohle je Tomáš Masaryk na přelomu 80. a 90. let 19. století. Tohle je mainstreamový, bychom řekli, směr k názoru na Tomáše Masaryka. Dík čertu o Havrý Záčče, Přimkni se k, jakomu chceš, neužívej posvátného jazyka, přimkni se k nepříteli, jemu sloužíš, zapomeň, že jsi kdy kráčel po české půdě. My tě vylučujeme z národního těla, jako šerednou hlízu. Tohle je text směrovaný na Tomáše Masaryka, 1890, tuším. A teď si vemte ten rok 18, jak za těch 28 let je to ten tatíček a nejlepší Čech. Ta odporná hlíza, kterou vyloučili z toho národa, je teď ten Masaryk, kdy všechny děti se budou učit povinně, kdy se narodil a co všechno napsal. A takhle se ten národ vyjadřoval k jeho činnosti 28 let předtím, než cokoliv podobného nastalo. To se je rychlá změna, která bude ještě rychlejší u té helsinské Takže tohle samozřejmě se děje v době, kdy si Masaryk žádal tu profesuru. Tak samozřejmě dobří národoveští profesoři nemohli hlasovat pro, aby se stali jejich součástí zrovna, zrovna Tomáš, Tomáš Masaryk. Profesor a další kapitola Hilsneriády. Já jsem ostatně měl jednu z přednášek na téma Hilsneriády a roli Tomáše Masaryka, konce snad je pro vás. Každopádně on jako jeden z mála se pustí proti té pověře rituální vraždy. Leopold Hilsner je obviněn, odsouzen k smrti, Masaryk je požádán, aby se na to podíval a Masaryk postupuje po Masarykovsku, kdybych zase souhlasil s Málerem v tomto případě. Nesedí u stolu, jede do Polné, Mluví s vyšetřujícím soudcem, podívá se na místo činu, dívá se na předměty doličné, mluví s odborníky, objedná si posudky lékařské fakulty a napíše spisek o nutnosti revidovati proces polenský, který když vydá, tak se strhne ohromná bouře. Okamžitá antysemická kampaň, protože Hylsteriáda byla spojení proti německého a proti židovského. Masaryk je obvinován, že bere peníze od židů, to jsou ty krásné karikatury. Uh, jsou jim vybita okna, kameny několikrát jeho děti jsou mláceny cestou do školy Herbert musí chodit s Janem doprovázet ho uh, navrata Masarykova domů, kde bydlí je pravidelně kreslená křídou Šibenice uh, skládají se písničky zasloužil bys Masaričku jít s Hilstarem na houpačku ve smyslu oprátky v té době Masaryk poprvé a zásadně uh, chce emigrovat Svolá rodinu a opravdu se baví o tom, že odejdou do Ameriky že to nemá zapotřebí. Fakulta mu zakáže tak jako jemně přednášet. Studenti ho vypískají. Nechtějí s ním ani mluvit. On píše na tabuli, ať s ním mluví, oni pískají a, a, a píší tam taky, že prostě Masarykovi by se židovské krve nedořezal. V podstatě je to velký spor. vyhrocené nacionální antisemické kampaně je to jedinec proti společnosti. Masaryk si o sobě přečte to nejhorší a za 17 let to bude ten tatíček. Zároveň což je zase v našich dějinách moc hezké. Ten člověk vpravo je Judr Karel Baxa, advokát rodiny Anešky Hrůzové, který nese tu teorii rituální vraždy, píše o Masarykovi to nejhorší, co je to Masaryk za židovského za prodance v době Helsneriády A z toho Karla Baxi se stane pražský primátor za doby první republiky. Škodolibě si myslím, protože Masaryk zavedl takovou tradici, že každý leden prezident republiky jezdil do rezidence pražského primátora vyslechnout si, co bude Praha ten rok dělat. Že to tomu Baxovi dělal schválně. Aby ho vždycky každý rok jako vyslechl a pokáral, jak má v Praze fungovat. A zároveň, když Masaryk slaví své kulatiny, 1930, tak Baxa vede velkou delegaci měst Pražských a Prahy na Pražský hrad, kde mu vznáší zdravici, že nebýt Masaryka nebyl by národ. Stejný Baxa, který v roce 1900 a 1901 říká, že ten židomil Masaryk by se měl pověsit. To jsou taky naše dějiny. Primátor versus prezident. Jenom o pár let později. Ale jsou to stejní lidé. Jenom v jiných rolích. Zároveň eh, kolem té se traduje jedna z historek. Je to psáno v několika Masarykových životopisech. Úplně historicky prameně to samozřejmě nedoložíme. Jeden z posledních sporů Masaryka s jeho otcem, tak jsem kam měli složitý vztah pohledu na svět. Matka podporovala vzdělání, otec mocné. Kdy otec si četl v těch novinách, nebo traduje se, Jestli četl v těch novinách, jak ten Masaryk získává ty miliony od židů a přijel do Prahy s prozbou, jestli by mu syn nějaký ty peníze nedal. Zde si představte to jako ten šok toho Tomáše, který bojuje proti těm pověrám, kdy ten otec si přijde pro ty peníze, o kterých se píše, že všude jsou, to bylo úplně směšné. Ale Masarek nezažíval podobné absurdity poprvé. On se vzpomíná, že když si vzal Charlottu, tak se začalo povídat o tom, že si vzal tu bohatou američanku, takže když přijal do Hodonína, tak zažil jako dvě zkušenosti. První byla delegace, nebo do jiného místa. Delegace místní radnice, která ho požádala o velkou subvenci na místní dráhu, protože je přece bohatý, když si vzal američanku. A pak k ním začalo chodit strašně moc z návštěv, což potom se smíchem mu teda příbuzní prozradili, protože ti lidé si jako interpretovali, že si vzal černošku, když si vzal američanku. Tak se chodili dívat na tu černošku, která jako, kterou si Masaryk přinesla a tam byla Šarlota. Takže i to je vnímání, že samozřejmě ty střety světů byly docela, docela zajímavé. Jako jeden z mála, byť ta fotografie už je z období prezidentství, Masaryk vnímá Slováky. V tom smyslu, že jezdí na dovolenou na Slovensko, do Bystričky, zná všechny představitele slovenské národní strany, rodinné je dovolené, jeho strana realisté, byť teda strana jednoho muže svým způsobem, má dokonce ve svém programu Slovensko a osvobození Slováků před rokem 14, jako jeden z momentů, že nevnímáme jako součást našeho národa nebo společného kmene žije za řekou Moravou, jako jeden z mála to artikuluje. Zároveň nebyl by to Masaryk, aby tam nezatnul svoji kritickou sekeru, protože hlavní ideolog slovenské národní strany Svetozár Hurban Vajanský je na to stejně jako kramář. Miluje Rusko a čeká, až ten car přijde a obsadí slovanské země. A Masaryk zjistí už jako politik v Říjské radě takovou drobnost, že Vajanského platí petrohradský vyslanec ve Vídni, tak zveřejní, že vajanského názory jsou fajn, ale měl by prozradit, že je placeným ruským agentem. Což je ohromná aféra, navíc potvrzená, vajanský to nemůže popřít, e, a ku podivu se až do své smrti na Masaryka zlobí. E, takže ty vztahy se taky trošku, ale na tom je vidět ten postup, že Masaryk jako, e, to nezamlčí, nenechá to být, e, když má vajanský nějaký spisek o Rusku, tak už se Masaryk naštvá a prostě do těch novin napíše, dobře, ale je to agent. Čili si prostě ty spory zase trošku, trošku vyhrotí. A e, zároveň je to předpoklad pro tu republiku. Masaryk je opravdu člověkem, který to Slovensko vnímá. E, když se setkávají čeští a slovenští představitelé před rokem 14. luhačovicích Luháčovicích, v tradice, tak ze slovenské strany přijedou politici a z české učitelé, faráři a takový aktivisté, který mají rádi slovensko turisticky. Ale není to spojité v rámci, v rámci politiky. Přeskočím, nemá smysl přednášet do vzniku republiky, bylo by to další hodina a půl. A chci právě, aby to byl jenom jeden z momentů. Žádná událost historická nemůže být nesena jednou osobností. To znamená, Masarykův úspěch je mimořádný z hlediska toho, co on dokázal. Zcela mimořádný. Zároveň, pokud by nenastála válka, pokud by velmoci nezměnili myšlení, že je možné změnit hranice států, a pokud by se e, v podstatě Evropa celá neproměnila, je těžko by vzniklo Československo. To je kontext, to jsou věci, které musí sedět spolu. Masaryk měl obrovskou výhodu, že samozřejmě k tomu e, přináší, přináší velmi, velmi zásadní e, svůj, svůj vhled svou svůj zahraniční akcí. A tady opět e, mírná odbočka do kanceláře na uvádění Zdeňka malé na pravou míru. Z nich Máler má mozeský text a má to i v těch svých filmových věcech, že noviny už před rokem 1914 uspořádali výzkum veřejného mínění, teď budu přesně citovat Málera, kdo by měl být příštím prezidentem, pokud by Čechy byly svobodné. A z výzkumu veřejného mínění jednoznačně zvítězil Masaryk. To tam najdete u Malera, je to mozecky pojato. A tím pádem je prostě jasný, že musel být tím prezidentem. No a když, když jdete, tak do těch novin a podíváte se, jak ten výzkum veřejného mínění probíhal. Tak zjistíte, že se Zdeněk Mahler si se zasekly o jeden rok, což úplně nevadí. Ale že jde o humoristický časopis, který vyhlásí anketu, jejíž odpovědi si mají posílat na jednu pařížskou adresu. Poté zveřejní, že přišlo 4868 odpovědí, z kterých se 4860 muselo vyhodit, protože byly úplně směšné, ale ty čtyři zásadní byly o Masarykovi. Je to recese, je to zajímavé, ale z nich malý je schopen to přetavit do výzkumu veřejného mínění, ze kterého vyplyne, že Masaryk má být prezidentem. Jsou to drobnosti, ale jako schopnost pracovat s historií tímhle způsobem mě baví. Že si prostě vyberete tu linku a pak na ní máte máte tu červenou niť a pak na ní navlékáte ty korálky úplně přesně, přesně jak, jak potřebujete. Stejně tak hovoří o tom, že jisté noviny přinesly stať o tom, že Československo se stává republikou, ano, přinesli, už v roce 1912. Rovněž je to humoristický článek a je tam řečeno, že Němci vyhynou, protože odejdou do Afriky a Maďaři umřou na přílišné jedení klobás. A hned zatím, je, hned zatím ještě Masaryk se stane prezidentem. Ale Zdeněk Málen si vybere toho prezidenta a řekne, že to je relevantní článek z roku 1912. Tak takhle nějak se pracuje v jeho případě s tou historií, což je trošku jako složité, postavit to tak, že vlastně... Uznika Málera, to říkám proto trošku odlehčeně, se vlastně Masaryk tím prezidentem už narodil a pak to tak muselo dopadnout. Nemuselo. Dějiny jsou mnohem složitější a nejde s ním pracovat tím letým způsobem. Zároveň ty příčiny úspěchu Masaryka jsou v něčem jako zhodnocení toho života. On už měl mezinárodní renomé, velmi se prál o jeho slovanská práva, psal do zahraničních tiskovin, měl známé továrník Richard Crane, kam posílá toho Jana je známý prezidentské kanceláře prezidenta Vilzna. Když vám někdo otevře dveře do oválné pracovny, tak je to hned jiné. A když ten Crane píše Vilznovi, něco ve stylu přijměte Masarika, je to největší žijící slovan, tak to už je doporučení. Když Masaryk zná lidi, který hovoří s britskou vládou, jako sítna vocna nebo stída, tak je to, je to velká pomoc. Masaryk má tu výhodu, že mluví jazyky, je vzdělaný a ti lidé v zahraničí mu věří. Zároveň je to, a teď to řeknu možná lapidárně, promiňte mi to, neuvěřitelná drzost odejít za hranici jako poslanec jediný své strany, zopakuj to a říct, já je všechny reprezentuju. To sebe přesvědčení, že to tak je, a on to zvládl, je ale mimořádné. To je opravdu jako síla osobnosti. On přece musel vědět a věděl, kolik lidí štve, jak s ním nesouhlasí, ale stejně tu akci prostě táhl dál s Benešem Štefáníkem za obrovské pomoci, dokázal ty lidi přesvědčit. Dokázal argumentovat, dokázal v dobrém zblbnout ty kolonie krajanů, který poslali svoje kluky do legií, dokázal zblbnout ty zajatce, který prostě proto Československo do toho vstoupili. To je oběť, to je ohromné, ale nic není v dějinách automatické. Jeden z mých studentů u státnic, který bohužel neudělal teda, asi před půl rokem, před rokem, na otázku založení Československa, řekl, Masaryk odjel do Švýcarska a založil stát. A víc jsem se nedostal. Ale problém je, že ty věci jako takhle vypadají jednoduše. Ale Masaryk v podstatě se během těch čtyř let hroutí mnohokrát fyzicky. Má ohromné bojí se atentátu. Nechává se hlídat jeden čas. Je v Rusku, kde mu jde o život. Prostě není to automatická věc, která se nakonec podaří. I díky tomu, že ve stejném roce vzniká samostatné Polsko. Střední Evropa má být souborem národních států. Konvenuje to spojencům a Masaryk je ten, kdo to přináší a je jediný v zahraničí, kdo je ve spojení s velmocemi, což počas se pochopí i ten kramář a politici doma. Takže ho začnou akceptovat jako vlastně nejdřív spojku a pak zjistí, že ze spojky se stal reprezentant. A to je velký rozdíl. Masaryk toho dokáže využít. Opravdu funguje dobře. První prezidentskou volbu v roce 18. to je takzvanou aklamací. Prostě jediný, kdo může být prezidentem, je Masaryk. Poslanci revolučního schromáždění vstanou a Masaryk je rázem, rázem prezidentem. On už se teda trošku sebe prezentuje, když v hovorech s TGM čtete, já jsem ani nevěděl, co budu dělat, až se vrátím, chtěl jsem být třeba žurnalistou a oni mě zvolili prezidentem. Já bych tenhle citát poslal na Pražský hrad v rámci názoru na novináře. Myslím, že by to docela stačilo, jako v rozdílnosti vnímání světa, když Masary chtěl být tím žurnalistou. Zároveň on to samozřejmě ví, že chce zasahovat do politiky, když ten stát založil nebo spolu založil a hned, jak se vrátí zpátky, tak už má kritické připomínky. Přepište ústavu, tato se mi nelíbí. Jo, on má zase velmi, velmi tvrdé, tvrdé názory. A v prosinci 18. se slavně vrací, to je ta fotografie, ale zase to jsou ty naše dějiny. Odchází jako profesor a poslanec, který mu ještě před deseti lety lály jako člověku, který má opustit jako hlíza, ten národ. A pak na všech nádražích jsou ty fanglé. A je to ten nejlepší člověk, který nám založil stát. Není to jenom o Masarykovi. Je to o tom, jak rychlé byly ty dějiny v té době. Respektive zrychlené. Zároveň tehdejší doba vlastně na jedné straně ničí tu rodinu. Tam nejde jenom o to, že Masaryk je úžasný v tom, že založí Československo, respektive stojí za založením Československa. Tam jde i o to, že on do jisté míry odřízne tu rodinu. I v e, když to řeknu jednoduše. Jemu šel prostě plat jako profesorovi Pražské univerzity. Ve chvíli, kdy je na něj v roce 15 vydán zatykač Pro vlastní zradu, protože kuje pikle v zahraničí. No tak státní úřady neudělají nic neho, než že mu zastaví plat. Čili Šarlota nemá z čeho žít, když to řeknu jednoduše. On to neřeší. On že domů, přátelům, postarejte se o ní. On má tu svoji velkou akci. Zároveň v roce 15 umírá syn Herbert na tyfus. dálku. Masaryk prostě, tady jdou že nemá syna. V roce 15 je začena Alice. Osm měsíců držena ve vězení. Teprve zahraniční akcí a podporou zahraničí je propuštěna, protože je to velká aféra a v podstatě tady velký trak Ameriky, která ještě není ve válce, čili je Nakousko, musí diplomaticky vnímat, a Alice je propuštěna. Charlotte, osamocení, smrt syna, druhý syn je v armádě, a je ve vězení dojde k absolutnímu psychickému zhroucení definitivně tak, že v roce 1918 je Šarlota prohlášena za nesvé právnou a uzavřená v sanatoriu ve Veleslavíně psychiatrii. Takže první Masarykova cesta v roce 1918, prosím, když přijede do Prahy, jede do revolučního národního schromáždění, kde teda přijme to prezidentství a pak jede do toho sanatoria. A jeden z těch důvodů, proč Masaryk zůstal bydlet na hradě, kde původně předpokládal, že bude bydlet jinde a pracovat na hradě, bylo to, že by vlastně Šarlotu nebyl schopen vidět, takže měl celé potom křídlo jako bydlení a během dne docházel v podstatě za ní. Ona umírá v roce 23 a už se nikdy definitivně se jako z těch psychických věcí nezpamatovala dost dobře. Takže ta rodina je v podstatě na konci té války v rozvalu. Je tady na jedné straně ohromný, úžasný, historický krok. Sám Masaryk, nezaměňovat s Hitlerem, Pracuje s pojmem, s pojmem prozřetelnost. To tak bere, že ta prozřetelnost mu dala, aby udělala tohle dílo. A na druhé straně ta rodina v podstatě je v absolutní krizi a už se z toho tak úplně, úplně nedostane. To je zase jako smutný důsledek založení Československa, kdybychom s tím takhle pracovali. Pro pochopení té nejednoznačnosti politiky a té neautomatičnosti se podívejte jenom na čísla prezidentských voleb. V roce 18 je Masaryk jednoznačně zvolen aklamací. V roce 23. Ze 423 volitelů, poslanců a senátorů, dostane Masaryk 284 hlasů. To není žádná automatická volba, že ten tatíček má tu volbu jistou. Už jsou tam komunisté, jsou tam ostatní národnosti, Němci, Maďaři, část slovenské politiky. Takže to není tak, že tady existuje ikona, kterou berou všichni v republice automaticky a v tom, na tom bílém koni v té uniformě prostě ho všichni obdivují. Ta, ta volba vypadá takhle. Ta další volba vypadá ještě, ještě hůř. Dostane ještě o pár hlasů míň, tam se promění trošku počet volitelů. Promění se i kvórum A Masaryk před tou volbou dokonce tak jako napůl vyhrožuje v tisku, že pokud neprojde prvním kolem, už nebude kandidovat. Protože si není jist tím zvolením definitivně. Protože rozděluje. Protože působí politicky. Protože zasahuje. A v podstatě tehdejší kórum překonal v roce 27 o 13 hlasů parlamentu. Že to není tak automatické, že Masaryk musel být zvolen v každé volbě prezidentem, že máme monarchii, kdy máme Masaryka, až umře, máme někoho jiného. Ne, nebylo to tak automatické, by ty volby tak nakonec dopadaly. Ku podivu díky krizi 30. let, nenalezení vhodného následovníka a i krizi agrárníků třeba, získá nejvíc hlasů, už jako člověk po mrtvici v roce 34, kdy získá 324 volitelů ze 418. Tuším, že v té době, v téhle volbě, abych se nepletl, si poprvé prezidentskou volbu vyzkouší Klement Gottwald, kterého kandidují komunisté. O dalších 14 let později už si absolvuje tu, tu úspěšnou volbu. Ale Masaryk je zvolen už jako nemocný člověk. A zároveň je to vidět i veřejně, protože to přináší rozhlas a ten slib prezidentský už není schopen přečíst bez napovídání. A je to trošku slyšet, že je tam ten ozvuk té nápovědy, že Masaryk už je na tom velmi těž, těžce zdravotně a ty zdravotní problémy ho nakonec dovedou k rezignaci a následně volby Edvarda Beneše, která také nebyla zcela automatická, byla velmi komplikovaná. Ostatně Masaryk e, ve 20. letech korespondenci se Švehlou uvažoval i o jiných prezidentských kandidátech. Dokonce to nabízel Švehlovi, se v budovkách vystřídají. V, jed, v, jednom, v jednom z dopisů. Jak funguje ta role prezidenta? Masaryk jako prezident. Rozhodně tady byla ta oficiální nebo neoficiální politická role jednak ovlivňoval určitě zahraniční orientaci. Na rozdíl třeba od Beneše, který byl výrazně frankofilní, tak Basaryk je směrovaný do anglosaského světa, Británie, a Amerika, také po těch zkušenostech, které má. Zároveň Basarykovi se podařilo získat dohodou politických stran výrazný finanční prezidentský fond, Myslím, že je výrazně vyšší, než měl jakýkoliv prezident potom. To znamená, on si může dovolit platit si novináře, si celé časopisy, když se rozhodne, že perutka píše dobře, tak si ho zavolá a řekne, tak tady máš peníze za lož přítomnost. Přeháním to. Ale je to v podstatě schopnost ty peníze rozdělovat tímhle způsobem. Včetně toho, dnes bychom řekli, že jsou ty novináři kupováni korupčně s otazníkem. je to fungování v tomhle. Potřebuju napsat něco proti tomuhle, měli byste se na něj vyzaměřit. zaměřit. Takhle masary funguje. Když si vyhodnotí, že Gaida je nebezpečí pro demokracii a že je to nástup českého fašismu tak udělá všechno proto i neúplně čistými metodami, aby Gajda byl zostuzen a z generála se během chvilky stane vojín bez výsluch. Jednoznačně. Velmi tvrdě zasáhne proti stříbrnému v zákulisí, aby stříbrný byl souzen za korupci a podobně. Takže Masaryk není hodný tatíček na bílém koni. Jenom. Je to člověk, který když cítí nějaké nebezpečí v té demokracii, tak velmi tvrdě a mimo pravidla zasahuje. Buduje mýtus, jak už jsem řekl, na jedné fotografii máte toho profesora v tom klobouku s pláštěm a najednou má vojenskou čapku s trikolorou vysoký holínky, profesor filozofie a uniformu, aby v podstatě měl tu ikoničnost toho monarchy, konečnému úsledku, což třeba ní polští kolegové nedokážou pochopit, říkají, my to chápeme, my máme Pilsudského, to je generála koni a je máte profesora, <laughs> ale masarek má potřebu tu ikonu ukázat, takže vlastně z toho profesora z toho kabinetu pro ty lidi se stane tou monarchistickou využi- využívání vlastně té, té ikony. E, Masaryk buduje ten obraz jak tím koněm, to uniformou, e, v podstatě budováním toho mítu, ale třeba i v podstatě využívání médií, když to dokud škaredě. Když máte ty záběry, jak výjíždí na tom koni zlán, takové ty klasické v tom filmu mém týdeníku, to je mozeské. A když se podíváte na ten pracovní materiál, tak on z té brány věl osmkrát, než to bylo dokonalý. A věděl, proč to dělá. To nebylo, že by ho zabírali jen tak. On věděl, že budují ten obraz, dokud jako režisér řekl, teď to bude jako dobrý záběr. Stejně tak fotografování. Vlastně Karel Plicka ho profesionálně fotografuje tak, aby to udělalo zrovna ty záběry, který všichni už budeme mít jako v paměti. To je jiný Masaryk. To Masaryk, jak ho máme vidět. A je to budováno napůlvědomně s ním, ale velmi vědomně v tom jeho okolí. Velmi, velmi jasně. Ale jsou i věci, které budovali jakoby navzdory Masarykovi památník na Vítkově. Vlastně ta obludná stavba, která je badova, vlastně budována jako památník na Žižkově, symbolický Vítkov, Bitva, Husiti, jako symbol legionářství neznámého vojína, hrdinu Odzborova a Masaryku v hrob. Masaryk má být uložen na Vítkově. Akorát mu to nikdo neřek. Přehádním to. On to zmiňuje Čapek. Že čapek se ho zeptal a Masaryk řekl, no oni se zbláznili jinými slovy. Já prostě budu v u Šarloty. Já prostě do té studený na ten kopec nejdu. Zase se to lapidarizuji, jakoby ten rozhovor. A byl to tak, ono to bylo vlastně budováno s ideou, že dole ten sarkofág nebude gotvalda. Jako máme my v paměti. Tam měl by Masaryk. A on to odmítá, že už je to na něj příliš v rámci jako nějakého zbošťování a vlastně má ve své poslední vůli, že prostě bude pořben, pořben v lánech. Takže to je symbol, který nevždy byl budován tak, jak on chtěl. Zároveň Masaryk není žádný král Midas, který na co sáhne to pozlatí, že se mu to daří. V podstatě v rámci pozemkové reformy chce velmi tvrdě rozdělit ještě více pozemků, než se rozděluje, což nakonec nedopadne. Mimo jiné tvrdě chce zasáhnout proti církvi a přerozdělit jejich pozemky, což nedopadne geniální lidověckou kličkou, kdy po dohodě s církví se konstatuje, že ano, kdo má více než 250 hektarů, bude parcelován, ale církev není jedna právnická osoba, každá fara je právnická osoba. V té chvíli toho rozdělíte na prosté minimum. Takže díky tomuhle vlastně došlo k zachování výrazné části církevního majetku za doby první republiky. A Masaryk kritizoval švehlu za pomalost pozemkové reformy, hádali se i na veřejnosti. Pak si to nějak usadili, čili to nebylo úplně úspěšné. Dokonce Masaryk svého času velmi intenzivně, byť marně, prosazoval nový text hymny. Němu se prostě nelíbil. Říká, je to málo demokratické, tam jako lkajeme, kde máme domov, to by chtělo něco jako bojovného, že jsme demokrati a že jsme hrdí. A nakonec to tak zůstalo, hymna se nezměnila, nebyl úspěšný, jako v tomhle, jsou to drobnosti. Když chtěl představovat hrad, měl úplně jiné představy. Ten plečníkův obrovský monument měl být vidět od řeky, nakonec je to na tom třetím nádvoří nebo kolikátým. Měl představu, že zamřížuje Matejášovu bránu, jako symbol symbol monarchie. Spoustu představ, které měly být jiné a nakonec nedopadly z z praktických důvodů. A zároveň ten hrad začal budovat jako určitý symbol, kdy vlastně vůbec nebylo automatické, že si ten prezident vlastně musí sednout na hrad. A on se tam sedl. Vzal si tu uniformu, začal jezdit na koni a sedl si na hrad, aby v podstatě držel tu linii toho vládce, který je nad tou řekou a v podstatě nám do jisté míry vytvořil ten mítus do budoucna toho prezidenta, který tam má vládnout, být třeba nemá ty pravomoci, které vůbec má. To nám zůstává. Vnímáme to, že prezident na tom hradě jakoby vládne. Ale to je velmi tvrdě od Masaryka. Že On si vytvořil ten obraz v té, v té době. Zároveň je to takové rozporuplné, protože on neustále vlastně zmiňoval tu demokratičnost, otevřenost, prosazoval jí. reálně, je to, neříkám, že ne, ale vedle toho velmi vědomně vnímal to, že chce být nad tím. Nechce být součástí té politiky, být do ní zasahoval, ale že bude nad tím. Byť mu to nedalo a e, zůstal tím žurnalistou, abych se vrátil tomu polovtipu, ale psal do těch novin pod šiframi. Měl potřebu prostě napsat něco, tak to stejně napsal, jenom to nepodepsal jako prezident, on do toho nezasahuje, ale napsal tam nějakou šifru, nebo nechal podepsat někoho jiného. Protože opravdu měl potřebu některé názory, názory vyjadřovat, případně psát, psát některé recenzní, recenzní texty. Právě, jak už jsem zmiňoval, jemu se jako jedno z mála velmi jako čirým způsobem podařilo třeba vystihnout podstatu problémů fašismu, nacismu nastupujícího v Německu. 30. dubna 1933 vychází Masaryková, byť pod šifrou, recenze na Mein Kampf, kde se dal jeden z citátů, je ta otázka politické praxe, kterou předvádí, ale nejenom hitlerismus, ale Hitler jako významný časový problém. On tam čte toho autora Mein Kampfu, on tam čte tu sílu pomoci, respektive to, co Hitler tam dává v rámci antisemitismu, v rámci nenávisti k celému světu, popřední Versailles. Takže on neupozorňuje na nějaké hnutí a na tu konkrétní osobu, která může být velkým celoevropským problémem. A to je Masaryk pár let před smrtí a brali bychom, že je to kmet, který z 19. století vůbec nemůže vnímat aktuální problémy Evropy. Ale velmi, velmi jasně je vnímá a pojmenovává Tohle máme spíš jako jenom odlehčení. Politická propaganda nepatří jenom do totalitních a e, diktaturních dob. Tohle je jedna z posledních fotografií Basarika z července 1937, kdy jel na legionářský velký sjezd, prosled sled e, na Strahov, to je výročí bitvy u Zborova, 37.17. A ta fotografie vlevo je originál. To je to, co prostě takhle ho vyfotili, když odjížděl s generálem Sirovým. 37. to ještě sirový neměl rozhodně za sebou jako špatné dny 38. A už v té době k tomu tehdejší hraní kancelář připisuje tuškou, což tam je nahoře, ale vy to špatně uvidíte nebo nepřečtete. A tam je prostě jenom napsáno retušovat sirového. Takže když si dneska najdete na Google a dáte si Masaryk, tak, jedna, tak ta fotka vpravo na vás vyběhne. Jako jedna z klasických fotek. A tehdy to bylo v médiích ve smyslu prezident zdravý sjezd legionářů. A fungovalo to v podstatě normálně, prostě vyretušovali sirového a použili Masaryka do novin. Fotka je to hezká, bez toho, bez toho Jana. Takže tam je vidět, jak se pracoval už v té době jako podobným způsobem, to není žádná výjimka, je dochází k upravování, respektive vůbec to nemusí být výjimka jako diktátorských, diktátorských režimů. Je to prostě práce, práce s obrazem na veřejnost. To už jsme v 30. letech, 33., 34. rok, kdy Masaryka velmi postihly zdravotní problémy, zejména mrtvice. Já jsem dávám jeden z dokumentů, který nedávno zveřejnil Petr Zídek jako novinář, který se věnuje třeba Masarykovi docela hodně. To je seznam četby, kterou si Masaryk objednal po té mrtvici, když začíná znova číst. Je tam z toho jednak vidět to, co se o něm ví. On celý život až do posledka četl poezii v podstatě měl to jako inspiraci večetlého politické spisy nebo filozofii, tak si objednal Gétova Fausta a pak si objednával spisy. Objedná si básně Máchy, objedná si Husa, Havlíčka, Helčického a když se podíváte na e, e, některé ty pasáže, tak najednou vidíte, že místo spisy napíše psisy. Ten mozek už nefunguje tak, jak má po té mrtvici že to prostě, už to přeskakuje, jednak je to písmo roztřesené a jednak prostě už to není tak fyzicky v pořádku, jak by, jak by mohlo být, dokonce až tak, že Masarykovi v téhle době, v 30. Čtvrtém, eh, pořizují podpisové razítko, protože už nemůže podepisovat ani ty spisy, které jako prezident má, to znamená, ty tajemníci mu tam dávají razítko, když mu vždycky sdělí, co a jak, co a jak je. A když najdete někde abdikační fotografie Masaryka, tak to má pravou ruku v pásce. V podstatě není, není toho schopen tak je to zdraví už bylo velmi špatné. V téhle době, například mezi 34. a 7. rokem, Masaryk si nechává s oblibou přečítat svůj vlastní životopis od Zdeňka Nejedlého. On má k Nejedlému velmi blízký vztah s svým způsobem, Nejedlý byl taky vorkoholický šílenec, s tím, že on napsal pětisvazkový životopis Masaryka a došel asi do 90. let 19. století. Nedopsal to nikdy, ale je tam podrobně všechno. A Masaryk si to nechával přečítat, aby si obnovil paměť na to, co dělal, psal a říkal. Opravdu, jakože nechával si rád číst svůj život, aby si upamatoval sám na sebe. Ještě v 37. přijímá v létě nejedlého s manželkou, vlastně na vlánech, na na večeři nebo nebo na oběd. Ten vztah nebyl jako jako nenávistný, nebo že by ho vnímal jako jako komunistu. Zároveň se pro odlehčení takový univerzitní vtip z před první války, Rozdíl mezi nejedlým, jako orkoholikem, který píše mnoha slasková díla, a Masaryka, který přemýšlí o věcech, že se v Clementinu ve studovně najdou dvě tušky. Jedna je úplně vypsaná, a druhá je okousaná. A, a celá. Ta vypsaná je nejedlého a ta okousaná je masarika. Nejedlej si furt psal, a masarik A to je vtip, který je vlastně 100 let starý v rámci, v rámci univerzitního charakteru těchto dvou lidí. Oni se setkávají i v, tom, i v tom životopisectví po té, co nejedlí píše ten jeho životopis. Smrt byl obrovský šok, i když se vědělo, že Masaryk je samozřejmě starý nemocný sídlící v lánech, tak to byl pro tu společnost obrovský šok a smutek. Já jsem dávám schválně, protože existuje velmi bohatý fotoarchiv hradní z období smrti, jako je emotivní fotky. Já jsem jsem dal schválně toho něčem bez a chudáka Edvarda Beneše. Ten jako malý nástupce, teď myslím jako i fyzicky, stojí před tou lafetou toho svého velkého učitele a teď dochází k tomu zlomu. Tady tady končí nějaká éra. To už nemusí být 8.30. Já si osobně nazývám v rozepsané knize ten 37. krokem do propasti. Tady už ty věci asi končí. V jednom roce zemře Masaryk, Šalda, Pekař, Kramář. Tady odejde v podstatě velmi silná generace lidí, kteří ovlivňovali a spolu, spolu určovali ten veřejný, veřejný prostor. Když odejde Masaryk, vlastně je to obrovský celonárodní smutek. Asi největší, co kdy byl za poslední století, nesrovnatelný s ničím. Saifrd píše emotivní báseň. Zase Masaryk není pohřben, na Vítkově, je, je pohřben v Lánech a zase to musí být ten ceremoniál. Je zlán, tu mrtvolu převezou do Prahy, kde jsou smuteční slavnosti, tady přesadí na vlak a zpátky odvezou zase do Lán. Vzniká kolem toho film, který obejde celou zemi, je to velmi jako truchlivý moment. A Václav Černý ve svých pamětech píše, že i jemu se tehdy zdálo, jako kdyby ten Masarykův duch zatím dlel v těch Lánech, dokud žil a hlídal tu demokracii. To byl pocit. Jenom pocit. A tím koncem toho září to všechno jakoby končí. A reálně jako ta reálná politická krize samozřejmě na emoce nehraje, ale přichází vlastně zápětí. Takhle vypadají ty emotivní fotografie, to je ta postel, na které Masaryk zemřel, včetně šatů, do kterých následně měl být i oblečen vlastně, vlastně na ty smutné slavnosti. V rámci výstavy to bude jedna speciální sekce, která bude vystavena právě ten hlední fotoarchiv v sokamžiku smrti, je ten moment, kdy Masaryk vlastně vlastně odešel těch vánek jako takový jako smutné zastavení, zastavení času a do jisté míry prázdné, nenahraditelné místo. To, jak se ta doba hroutí, vy tam moc neuvidíte, ale schválně jsem to sem dal. V archivu prezidenta republiky na hradě je velmi bohatý fond kondolencí. Kondolencí po smrti TGM, které přicházejí bezprostředně poté Benešovi jako prezidentovi nebo vůbec Doán. A já jsem vybral dvě. Ta vlevo je kondolence už ze 14.9. od Franklina Dylanou Roosevelta a přichází z Bílého domu. Byl k ní ještě přiložen osobní dopis, kdy Roosevelt oceňuje velkou osobnost Masaryka jako velkou ztrátu. To vpravo je v diplomatické francouzštině dopis předsedy Rady Sovětů Kalinina, že formální hlavou Sovětského svazu byl předseda Rady Sovětů Kalinin, nikoli Stalin, byť reálně to byl Stalin jako předseda strany, ale formálně prostě vystupoval Kalinin, kdy je to také kondolence na odchod velkého demokrata a velkého člověka. A když vám procházíte tu kondolenční listinu, která má mnoha tisíc položek, ale je rozdělena systematicky zahraničí, státníci, parlament, města a tak dále, jednotlivci, tak je zajímavé nejen to, co tam najdete. Císař Hirohito, prezident Atatürk, Itálie, Polsko, Maďarsko, z jedné země nepřišla žádná kondolence. Z Německa. A v tom je zajímavé ne to, co najdete, ale to, co tam není. Na tom se třeba projeví velmi dobře ty vztahy. Německý velvyslanec potom je na pohřbu v rámci diplomatického sboru a tak Ale už jenom ten moment té diplomatické kurtuazie, kdy tohle se prostě nedělá, že by se neposlala kondolence. Ale od nikoho z nejvyšších představitelů Třetí říše nepřijde vůbec nic. Ty vztahy s Československem už byly na té hraně. A je to dobré vidět, ve stejné době v novinách píše minister zahraničí Krofta, prezident Beneš, uklidňuje, vztahy s Německem jsou normalizované, všechno je v pořádku, nemají žádných nároků, Británie nás podporuje. To přesvědčování veřejnosti, jak je všechno úplně v klidu. Oni sami museli vědět, jak moc se ty vztahy zmražují, jak v podstatě ty vztahy už jsou jako na bodu mrazu reálně, Poslední tuším veřejnou korespondenci, co si vyměnil Beneš Hitlerem, je kondolence nad uh, tragédií vzducholadí Hindenburg, která měla výročí asi před 14 dny, před 80 lety, což je květen 1937. Od té doby je to v podstatě ticho, které je i v době Masarykovy smrti. Obraz. To je samostatné, taky by to byla samostatnou přednášku. Jednak je to obdiv. Obrovský obdiv k Masarykovi 37. osoba, 30. rok, Zakladatel, tatíček, vydávané knihy, úžasné utvrzení toho obrazu prezidenta. Pak vlastně následuje to vytěsnění už za druhé republiky, že ta demokracie nebyla úplně to ideální, když nám skolabovala. A zejména za války je to ticho. Je to spíš vytěsnění, než kritika. Tam máte ty momenty, které vidíte v, třeba ve filmových zpracováních, ten advokát ve vyšším principu schovává obraz s Masarykem. Ty obrazy, kde ten Masaryk měl zmizet z toho veřejného prostoru. Z Pantheonu Národního muzea je odsunuta socha Masaryka. Náměstí se přejmenují úplně jinak. Zmizí to. Zmizí ten obraz veřejného prostoru. Ale je to spíše vytěsnění než nenávist. Po 45. se to vrátí zase v pořádku, že Masaryk byl úžasný. A po 48. je to ten buržoázní prezident, který střílel do dělníků. V 51. roku máte promluvy v Československém parlamentě o tom, jak této cedule vpravo taky bude špatně vidět, a dolní... Jak chtěl dokonce nechat zabít Lenina, jak se za jeho vlády 40krát střílel do pracujících, Masaryk o těchto zločinech věděl, nezakročil, protože s nimi plně souhlasil. Prostě ta nenávist proti té buržoazní republice, zase popření toho obrazu Masaryka. V 68. se vám to zase vrátí, zase ten tatíček a vychází si v obrazech, jsou ty fotky z první republiky a návrat k něčemu. Aby ta normalizace zase v klidu vytáhla ty knížky z těch knihoven, které si jako nebudou půjčovat, protože Masaryk zase spíš bude zamlčený. A v 90. roce se zase všichni zblázníme, že Masaryk byl nejlepší. Ale v tom smyslu, že už máme jenom tu ikonu. Už máme zase už toho tatíčka na tom koni a ty čtyři citáty se a nekrást. A demokracie je fajn. Přeháním to. Ale vlastně už jsme si to vyprázdnili. Nemáme ten jeho kritický přístup. Nevnímáme, což mi jiné mě vychází z toho celého, když zmiňuji Masaryka i osobní míru nesnesitelnosti toho člověka, jak všechny kritizoval. Samozřejmě musel jako vycházet. Nám stačí ten obraz, toho úžasného prezidenta. Zároveň, ten obraz je nejednoznačný, s jsem sem dal i tu vlajku nahoře, v 37. roce zároveň, když komunisté v 50. píší, že šlo budužázního prezidenta, v 37. roce stále ještě probíhá krvavá a šílená španělská občanská válka. A Čechoslováci... Levicový, anarchisté, komunisté, Levice, bojuje na straně Lidové fronty proti Frankovi a fašismu. Má dva samostatné bataliony. Jeden se jmenuje po Gottwaldovi a druhý se jmenuje po Masarykovi. Že ta levice, která bojuje ve Španělsku s tou hvězdou Lidové fronty, což je ta opravdu levice, si nazve po Masarykovi svůj oddíl. Což zase ten obraz má, je ten to vlastně přivlastnění toho sociálního Masaryka. Toho Masaryka, který píše o nutnosti sociální, spravedlivého státu, nemožnosti vykořišťování a podobně. Masaryk není černobílý v tomhle. Zároveň je třeba ještě zmínit věc, téměř závěr, že Masaryk, na rozdíl od většiny českých politiků, jak té doby 19. století, tak doby První republiky, ostatně i dneška, je člověkem mezinárodním, s nějakým přesahem, přirozeným kromě vztahu přirozených s lidmi mezi Amerikou, Ruskem, Francií a Británií, jako přirozenými, normální komunikaci, vnímání osobnosti, když se debatuje o společnosti národu, když se debatuje o úplně prenatálních úvahách o, spojení, o spojování Evropy v 36. roce na nějakém kongresu, tak padají od Britů no, kdyby to mělo formálního prezidenta, co třeba Masarika, jenom jako ikonu evropskou. Jiné české jméno padat nebude další století, konečném úsledku. Zároveň Masaryk je člověk, který je uh, um, umanutý na ta klasická studia, a mimo jiné, ještě jsem vůbec nezmínil, to je jenom jako se vrátím trošičku, uh, v rámci založení republiky velmi silně sehrála roli Hilsnerová aféra. Masaryk to sám zmiňuje, že jak h- h- hájil židovskou otázku, když to řeknu, byl proti pověře rituální vraždy, tak během let 14 až 18 měl otevřené dveře k židovským majitelům novin a dalších v Americe. On byl vnímán jako člověk, který v podstatě je proti antisemitismu. V 27. se jí symbolicky vydává do Palestiny, aby viděl ta místa. Navštěvuje Jeruzalém a navštěvuje Egypt, navštěvuje Řecko. Chce se podívat na ta klasická místa, ale zase, jak vzpomíná Lice Masaryková, nebyl by to Masaryk, aby nebyl kritický. Hrozně tam chtěl jet, odjel tam, onemocněl tam, klasicky střevně, všem vynadal, že ho tam donutili jet. <laughs> Takže tak probíhala závěr cesty, kdy v tom vagonu jede zpátky do Československa, je na všechny nepříjemný, protože je mu prostě špatně. A zároveň ty fotografie jsou úžasné. To jednání na místě, kdy se prostě Masaryk dívá, dívá na ten orient. Mimo jiné Masaryk je ten, který dá peníze a nutí vlastně i vládu, aby financovala a hlavně stojí u založení Českého československého orientálního ústavu. On má texty na téma, že potřebujeme rozumět cizím kulturám. A potřebujeme vlastní orientalistiku, která se má rozvíjet. Už v těch 20. letech, kdy prostě vnímá, že nejsme jenom izolovaná Evropa. I v tom je Masaryk mezinárodní. Zároveň sedmnáctkrát byl nominován na Nobelovu cenu za mír. Dvakrát dokonce před první, první světovou válkou v roce 1914 V roce 14 se ovšem neudělovala ve chvíli vypuknutí války. V roce 13 se udělovala, Masaryk nezískal. To je další odbočka k uvádění Zdeňka Málera na Pravou míru. Zdeňk tam má hezkou tezi, že Masaryk byl nominován, protože měl mezinárodní ohlas a nezískal Nobelovou cenu míru v roce 13 jenom proto, že mu ji překazil František Ferdinand do ST. A realita je taková, že Masaryka nominovali jeho žáci z Prahy, v rámci mezinárodního dosahu, který ho potom nominovali ještě 14x17 případů. A zároveň František Ferdinand byl velmi proti tomu, snažil se diplomaticky, ta jeho snaha vůbec nedoputovala někam do toho Švédska, ale ta snaha tady je. A zároveň Masaryk měl minimální šanci v té době získat, ale dá se z toho vyklenout věta, že už ji měl získat, ale František Ferdinand mu zabránil a Mahler následuje větou, a je to stejný Ferdinand, který ho zabili v Sarajevu a to má za to téměř, jako To to má za to tam není, ale já to tam čtu. Vlastně on dokáže spojit naprosto nespojitelné a ukázat, že prostě tady je ten velký Masaryk a tady jsou prostě ti zlí kolem něj, který na to vždycky doplatějí ve chvíli, kdy proti němu postupují. Takže to je, to je další, další z těch drobností, která, která s Masarykem souvisí. Každopádně některé z těch nominací ze první republiky, abychom byli spravedliví, opravdu byli mezinárodního charakteru, byť tu Nobelovou cenu nikdy, nikdy nezískal. Jenom pár myšlenek. Masaryk samozřejmě demokracii vnímal jako víru v člověka. To nebyla nějaká chiméra. On prostě bral, že každý člověk má právo rozhodovat, rozhodovat o věcech kolem nás právě proto, že je stejně cenný jako ten druhý. A to není, to je jako jediný lék proti diktatuře. Zároveň on to, on, on to opravdu nímal metafyzicky. Macerke věřící člověk. To znamená, argumentoval láskou k blížnímu, že ta duše je věčná, on tak vnímal. On byl sice proti církvi, ale rozhodně to byl věřící člověk. Čili byl proti zneužívání, vykořisťování a znásilňování člověka člověkem. Proto mohl být vnímán i tou levicí. To, I to je masaryk. To je vlastně velmi silná myšlenka pro vůbec podstatu demokracie. Věřit tomu člověku, byť je to teda občas strašně těžké, on sám samozřejmě to občas musel své věci, které chtěl zařídit, vyřizovat mnohem drsnějším způsobem. Ale myšlenka je to úžasná. A další z věcí, která jde vstáhnout, ať už na. Rakouské je dědictví republiky nebo komunistické dědictví nás, i když už jsme dál, než byl Masary, když umíral v rozdílu mezi lety 90 a 2017, říká se, že parlament nedostačuje, ne už, ale ještě. Parlament je svolen voličstvem a kdo to voličstvo vychoval politicky a mravně? To je prostě argument, ne vůči tomu, že parlament je šlendrián, ale to, že někdo je musí volit. A, a ten, kdo je volí, jako nějak vypadá. Takže to, to parlament je náš prostý odraz v rámci většiny. Jinak to není. A velmi argumentoval na konci 30. let právě proti tomu, aby se zpochybňovala demokracie jako taková. To, že nám vadí parlament, by mělo znamenat, že si vadíme my sami, jak rozhodujeme. Ale ne to, že ten systém je špatný. Zatímco se to přilomilo i za té druhé republiky, k tomu je ten systém je špatný. Vy se vlastně mě z politické strany, jsou jenom dvě a podobně. Když se opouští tenhle systém uh, úplně. Zároveň, co se mi líbí, Když třeba parlament hlasuje o tom, jestli někdo lhal nebo nelhal, jako já si dovedu vyhodnotit, jestli babiš lže nebo nelže. Že na to parlament musí přijmout usnesení. Směruji k Masarykově výroku o základních zásadách politiky práva a mravnosti se nemůže hlasovat podle většiny. To prostě nějak je nebo není. Takže my i sami opouštíme některé úplně obyčejné základní principy a budeme hlasovat, jestli většina opravdu věří, že je to černý. Když je to černý. Jo, tady myslím, že Masaryk se dá číst pořád znova a znova v tom, co zažíváme v parlamentní demokracii. A myslím, že to nebude nikdy jiný. To není tak, že teď žijeme nějaký marasmus. Myslím, že člověk konce 30. let nenáviděl parlament. Protože se tam hádali, kradli a korupčně si e, posílali malou domu zbytkovými statky jako agrárníci. Tady nebyl žádný ideál. Jenom jsme vylili ten celý systém v rámci naštvání na konkrétní politiky. A děláme to stejně, opakujeme to pořád, to se nezmění. V tom je ten Masaryk docela hezká, hezká inspirace. Na závěr, už mluvím strašně dlouho, pozvání na výstavu od 14.9. Do, symbolicky do března, zase do narozenin, bude výstava Fenomen Masaryk v Národním muzeu s tím, že budou tam autentické předměty, některé poprvé vystavené z jeho života, na ukázku jenom, že tohle je rádiu, které si Masaryk pořídil v 25. roce a zároveň máme fotografie toho rozhlasu, který si zkouší, když si ho, když si ho zakoupil. On velmi docela věřil v ty nové technologie. Zase vemte si, že jde o člověka, který, kterému je drahně let a v podstatě dokáže držet krok s dobou. I v té době, protože rozhlas začíná vysílat teprve v 23. Masaryk si v zápětí ten rozhlas v podstatě osobuje. Má, díky tomu máme i ty jeho projevy. V rámci, v rámci rozhlasu a podobně. Čili pozvání na výstavu, kde všechno to, co říkám, bude vlastně vystaveno, staně nemusím dneska chodit. Byť asi ty vtipy nebudou úplně tak, tak prvoplánové. A na závěr moje oblíbené od Norberta Lichého. Bojí se a ale jinak si vás vážím.
0: Přednášku a myslím si, že takových třeba tři, čtyři, pět otázek z publika, jestli máte, nebo... Jestli si otázku, Proč prezident je strašně nesnášel
1: Já bych to řekl jako zjednodušeně, Masaryk měl naopak kolem sebe dost lidí, kteří mu řekli, že Gaida je obrovské fašistické nebezpečí a byli to lidé, kterým věřil v rámci Metka a dalších legionářů. Já myslím, že on Gaidu osobně v podstatě neměl moc možností potkat, ale on si to v jisté době vyhodnocuje. Ty dopisy jsou strašně ostré. Gaida už, když se stává vlastně být zastupujícím šéfem generálního štábu nebo náčelníkem štábu, tam bylo to mezidobí, tak... Od té doby
0: je
1: e, co je osobně mezi nimi? Já myslím, že to nebylo moc politické. Prostě Masaryk ho měl vyhodnocen jako člověka, který mu nevěřil. Jako jednoznačně. Já mám jako, co jsem viděl pořádně, byla ta korespondence už z těch 20. let, kde je to a priori. Masaryk to má úplně jasně, že Gajdovi nevěří ani dobrý den. Už když postupuje v tom žebříčku, tak on pořád píše. Dokonce už v té době píše těm generálům, ministrovi obrany a dalším, odmítám, aby byl povyšován, jako neposílejte ho do těch funkcí. Nechci, nevěřím mu, je to opakovaný. Jestli tam nastalo, to vám nedokážu říct, jako během toho něco v rámci Gaidovy, angažovanosti, Bílíč, Rudí, Legie, ale vím, že to bylo velmi, velmi silné a napomáhali tomu pak těli kolem Masarika, který mu to jenom utvrzovali, že Gaida je, je, je nebezpečí. A zároveň, ano, dá se objektivně říct, že to, jak s ním zatočili, když to řeknu jednoduše, bylo hodně ošklivé a hodně ze zákulisí. Prostě vlastně tak bylo.
0: Kdo se nehlásí s otázkou, samozřejmě je možné, že, že si tak při tomto exkurzu do přelomu 19. a 20. století říkáte, jaký je přelom 20. a 21. století a, a co se od té doby změnilo a co naopak přetrvává a možná by tady ještě se mohla zmínit taková perlička na, na začátku, na tom prvním slajdu. Možná, Michale, kdyby řekl k, tomu, k té karikatuře,
1: to je, to je jenom zase na vnímání Masaryka u té první republiky, to je vlastně karikatura, nebo možná to v té době ani nebyla karikatura zamýšlená od Emanuela Frity, což byl spíše reklamní kreslíř. V té době to bylo vyhodnoceno jako urážlivé a nesmělo to být zveřejněno. Jako něco, co to prostě tu hlavu státu vlastně dehonestuje. Tak jestli v roce, tuším 36, tohle dehonestuje Masaryka, co by se muselo udělat dneska? <laughs> On to zmiňuje, tuším, v Kijevě, kde bydlí v tom hotelu a že v podstatě několik dní musel být držen na hotelu, kdy dokonce přebíhal během střelby. Umístěvali ho potom v rámci toho, že ho chránili do pokojů, které vystýlali matracemi, protože se prostě v okolí hotelu, hotelu střílelo, byly to asi čtyřdenní přestřelka, takže nešlo o to, že by na Masarykan někdo utočil, ale že zrovna tam se odehrávala střelba, tam, kde zrovna on bydlel. A vlastně on to zmiňuje, že několikrát procházel místy, kde prostě probíhaly nějaké střety. A, Uh, ne, že by byl přímo jako v palbě války, ale to jsou ty zbloudilé střely v rámci občanské války v ulicích, tak to bylo zrovna tohle, co on vnímal jako a vzpomíná na to právě, že spí v nějakém zadním pokoji v hotelu, protože ta, ten přední trakt není bezpečný a jeho, do jeho oken se občas střívalo. To je ten, to asi ten moment, se myslel.
0: Protože tam se ještě zvíjnovalo, že se do
1: toho hotelu dostat, protože k tomu lhaní je, je hezká Masarykova věta, jak mluví opravdě, pravdě a lhaní v politice. On má v hovorách s tegem, budu to trošku parafrázovat. V politice se mi nejvíc vyplatila pravda, i když jsme pracovali na západě v republiku a bylo to těžký, abych řekl upřímně, řeknu to jinak. Snažil jsem se lhát co nejméně. To tam takhle přímo má, takže zase ono, ta reálpolitika občas, on zase musel vědět, že Peru to takže že spíš zamlčovali, když se to zrovna nehodilo, ale snažil jsem se lhát co nejméně hezká věta.
0: To je sice z dnešního večera všechno, milí posluchači. Příště si poslechneme příběhy těch nejpozoruhodnějších a nejzábavnějších omylů ve vědě, ale ještě než dnes. Zamíříte ke dveřím posluchárny, vám na sice tři důležité věci. Zaprvé doufám, že se vám tenhle večer na FFUK líbil. Myslím, že takovéto barvité informace byste o našem tatíčkovi zakladateli hledali v učebnicích opravdu marně. Pokud to pro vás byl s námi příjemně strávený čas, zvažte prosím možnost podpořit naše úsilí o další skvělé přednášky a stát se neurazitelným BI patronem, na adrese patreon.com neurazitelný Nikdy vám to nezapomeneme. Za druhé se sluší připomenout, že v popisu epizody najdete odkaz na videozáznam celé přednášky, ve kterém uvidíte mimo jiné všechny slajdy pana docenta, včetně úžasných dobových fotografií, bez kterých se audioverze musela bohužel obejít. Ale hlavně... Na YouTube nám můžete nechat komentář, jak se vám přednáška líbila, na čím vás třeba přiměla k zamyšlení. jsme totiž ohromně zvědaví na vaše podněty. A hned o kousek níž popisu epizody je link na náš web, kde najdete spoustu zajímavých odkazů k přednášce, nejlepších citátů a dalších libůstek. Ostatně na našem webu Neurazitelní.cz bych vás moc rád uvítal ještě z jednohodu. A tím je pozvánka k odebírání našeho neurazitelného newsletteru neboli neuramailu. Jeho prostřednictvím se totiž s předstihem dozvíte o všech našich akcích, rozhovorech a dobrodružstvích s náskokem před zbytkem světa, abyste se s námi mohli hned vydat na příští cestu za novým poznáním a být přímo u toho nebo třeba přispět zajímavou otázkou na hosta. Jsme moc rádi, že nás posloucháte, nezapomeňte, že svět je sice rozbitej, ale možná to půjde opravit a moc se těším, až se opět setkáme v posluchárně na začátku dalších večerů na FFUK. Mějte se nádherně!